1: Luister jij al naar de podcast Co Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
0: Ik ben Nina de Lacroix.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marinotte en ik ben Lydia. dit is aflevering 87. En eerst even een huishoudelijke mededeling. We gaan het theater in met de podcast. Woehoe. En wel met een show die niet wordt opgenomen. Dus het is een once in a lifetime opportunity om daarbij te zijn. We gaan naar Brille, Almere, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch. En kaartjes en data vind je op damhoney.nl/slash theater. Dus als je erbij wil zijn, neem. Snel daar een kijkje, want de eerste voorstelling spelen we al op 4 maart. Dat is vet snel. En het aantal kaarten is ook niet onuitputtelijk of zo. Er is een limiet.
1: Er is een limiet, ja. Dan door naar de aflevering. In onze rubriek We moeten het even hebben over, snijden we deze aflevering een zwaar, maar belangrijk onderwerp aan. En dat is namelijk partnergeweld. Dat doen we samen met Tessel ten Zwegen. En Tessel ja. is één hallo. <lacht> Tessel is een van de oprichters van het feministisch collectief Pisswife. Ben je nog actief daar?
3: Nee, ik ben gestopt. Maar ik heb het wel opgericht. Opgericht. En
1: daar daar mag je de credits voor krijgen. Uh, En waarom je hier vandaag zit. Je bent de auteur van het pas verschenen boek. Dat zou jij nooit toelaten. En daarin beschrijf je hoe je zelf slachtoffer werd van partnergeweld. Uh, Maar je laat ook allerlei andere ervaringsdeskundigen aan het woord. Die weer een ander perspectief met zich meebrengen. Andere kijk op zaken dan wat je zelf hebt. Uh, En je geeft de lezer allemaal feministische lessen mee. -hmm. En het is een... uh, Een prachtig boek. Het is een belangrijk boek. Uh, Ja, je zou bijna zeggen... iedereen moet het lezen, maar... zelf weten. weten, Maar we hopen wel... dat het heel veel mensen bereikt. (laughs) En... uh...
2: Ja, vandaag dus met jou over dit onderwerp praten. Welkom. Ja, dankjewel. Super Ik fijn dat je hier bent. Ja. <laughs> um, even goed om te weten, mocht je het gesprek over partnergeweld nou niet willen horen of misschien uh, op een zelfgekozen goed moment, we gaan nu eerst onze uh, rubrieken doen, de Femimist en de Post. Die kan je in principe veilig luisteren. En als we bij ons hoofd, ons hoofdrubriek komen, we moeten het even hebben over, dan geven we nog even een content warning en dan kan je hem gewoon uitzetten of doorskippen of whatever. Ja. Dat gezegd hebbende, Nidia, oh.
1: hoe ging jij? Onlangs de ja. nou, Wij nemen op bij de studio's van Dag en Nacht Media. En uh, ik kwam hier laatst een mede podcastmaker tegen. In de hal of zo. Ik weet niet meer. De wat hal. Wat. Ja, gewoon je komt elkaar tegen. Nee, de zei,
2: kantoortuin. De is
1: kantoortuin, is ja. En dan ja. zeg je, oh, oh, ben je ook maker? Jij bent ook maker. Toen vroeg hij, het was een man, oh, wat maak je dan? Toen zei ik, damn honey. En toen zei hij smuikend, oh ja, nee, nee, dat luister ik niet. En toen ging ik zo, haha, nee, nee, natuurlijk niet. <lacht> zo, ik ging gewoon... Volledig mee in het idee dat het echt volstrekt belachelijk zou zijn... dat deze man naar
2: Damn Honey zou luisteren. Ja, terwijl we weten nu wel beter, want er luisteren best wat mannen. En dat vind ik
1: ook ja. leuk. De volgende keer als iemand zo smuikend zo... Nee, dat ja. luister ik niet. Ja, sorry, Vraag hoezo ik... niet? Hoezo niet eigenlijk? Ja, uh-huh. ja goed gelijk. Ja. Ja. Pak
2: ze. Ja. Jij? Ja, nou, uh, ik uh, was door een, uh, een transcript van onze oude afleveringen aan het... Uh, Leg even uit wat dat is. Oké, het transcript is het uitgetypte, het woordelijk uitgetypte. uh, Ja, wat is het? Het Document. Document van wat we zeggen in een aflevering. Zo'n document kan echt wel 40, 50, 60 pagina's zijn. Afhankelijk van hoe lang een aflevering is. Dat wordt uitgetypt tegenwoordig door vrijwilligers. uh, Die we ontzettend dankbaar zijn. Maar het is toch ook best wel confronterend af en toe om uh, daar doorheen te skippen. Want dan zie je dus. uh, alle us die je zegt en alle, alle stopwoordjes. En nou, ik blijk dus ook niet echt um, heel vloeiend en soepel. En nu zit ik ook alweer van ja. nou, dit gaat ergens heen. Vloeiend en soepel, allemaal zinnen te maken. En uh, ik ben me daar normaliter al best bewust van. Maar goed, ik heb me daar ook overheen gezet. Want dat moet natuurlijk wel, anders kan je niet een podcast hosten. Maar het was wel weer heel confronterend toen ik dat zag. Ik zeg vooral veel uh, zeg maar, een soort van. En ja, toen dacht dacht ik wel, dat is eigenlijk best wel onfeministisch, want ik ben me er op een bepaalde manier de hele tijd soort van, gaan we weer, aan het indekken. omdat ik toch niet helemaal zeker lijk van mijn zaak. En dan soort, weet je of zo... Of zo mm. Nou ja, vrouwtje, hihi, haha, ja, eigenlijk, het... denk ik.
1: Mm-hmm. Ja, nou, inpakken ja. van je zinnen met al van dat soort bijwoordjes.
2: Ja. En ik denk dat ik dat dus onbewust ook heel veel doe. Uh, niet eens, want ik ben me daar wel heel bewust van in e-mails, zeg maar. Want dan haal je die woordjes wel altijd weg. Maar in mijn gewone praatgedrag doe ik dat dus ook. En zelfs in je allereigste podcast dus. Ja, in mijn feministische podcast praat ik op een onfeministische, onzekere manier. Nou, dus dan heb ik nog wat te doen. Uh, Tessel. Ja, ik uh, ben laatst in een nieuw
3: uh, spannend uh, project gedoken. En uh, daar hadden we een, een, een lijstje gemaakt met mensen die wij daarbij wilden betrekken. En ik was razend enthousiast aan het vertellen over een mannelijke feminist... die ik daarbij wilde betrekken. Tot ik me eigenlijk ging afvragen... wat zegt hij nou eigenlijk waar ik zo razend enthousiast over ben?
1: Leuk goeie. deze. Hele goeie. Ja, oh. Vertel verder, ja.
3: En toen ik dat een beetje ging ontleden... kwam ik er eigenlijk achter dat absoluut niets dat hij zegt... niet eerder is gezegd door een vrouwelijke feminist. Dus toen dacht ik, waarom ben ik hier zo van onder de indruk. En zo kwam ik er eigenlijk achter dat ik... zelfs in feminisme, het enige op de wereld wat niet om mannen
2: zou moeten draaien... en mannen uh, ja toch weer er makkelijk van af laat komen... en ja. gewoon super easily impressed ben. Ja, het is gewoon een soort van... op het moment dat een man zich of iets feministisch zegt... of zich feminist noemt... dan zit jij al... Nou yes. ja, allemaal misschien wel... Oh, ja, ja. wat goed. Oh ja, oh god. Precies. Nou, nou, de bare minimum. De bare minimum. Ja. Ja. ja.
3: Dus ik was weer eens lekker de bare minimum aan het uh, applaudisseren. Echt een hele goede. <laughs> Tijd
2: voor post. post. Tijd voor post. 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 En nu natuurlijk eerst een leuk bericht. En dat gaat zo. En dat gaat <laughs> Lieve Nidia en Maridotte. Ik had echt even een Dam harnies inleiding. Ik ben al dertien jaar samen met mijn vriend. En na al die jaren heb ik nog steeds een fijn seksleven. Ooit in een ver, ver verleden heb ik een bunny vibrator gekocht op zo'n Upperware party. Maar ik was nooit mega enthousiast en toen ik mijn vriend ontmoette... ben ik al snel de bunny uit het oog verloren en heb ik die weggedaan... Na het horen van de aflevering over sextoys, was ik toch even nieuwsgierig naar alle goede reviews van jullie. Ik vond het spannend om zomaar ineens een sextoy te bestellen, ook omdat we eigenlijk nooit praten over masturberen. Maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken en zei: Schat, ik heb wat stouts gedaan. Ik heb wat leuks besteld voor mezelf, maar iets wat zeker ook leuk is voor jou om mij mee te helpen. Dus sindsdien, wauwie de pauwie, heerlijke seks gehad, samen en alleen. En het heeft ook een fijn gesprek teweeggebracht over masturberen. Klein beetje rode wangetjes bij ons beiden om erover te vertellen. Maar het is toch mooi dat als je je open durft te stellen... er vaak toch een mooi en in dit geval horny gesprek ontstaat. Ik blijf naar jullie luisteren en ga zeker jullie boeken kopen. Keep up the good work, Harnies. Liefst van honingbal, Suus. Nice. ja. Nah, yeah. Mijn hart. Ja, Heerlijk, echt leuk. leuk. Het poststuk.
1: Het ja. was niet zozeer een poststuk. Het was meer een reactie op een story die we maakten... Het onderwerp van die story was femicide, maar de brief gaat daar niet per se over. Uh, ik lees even een stukje voor uit de reactie. I just can't, begint het en dan een hell-emoticon. Echt, in dit soort gevallen, en dan verwijst degene die deze DM stuurde dus naar femicide, groeit mijn haat en minachting naar mannen zo erg. Vrouwen zijn nooit veilig. Het zorgt er bij mij voor dat ik zelfs een hekel krijg aan mijn eigen mannelijke partner, omdat hij tot hetzelfde geslacht behoort, die van een cisman. Die hekel. Het strekt zich zelfs uit dat ik in bepaalde periodes gewoon absoluut geen seks met hem wil vanwege de dingen die mannen vrouwen aandoen. Het klinkt misschien vreemd, maar het roept zo'n afkeer op. Ik kan ook echt ook een soort indirect boos op hem zijn, terwijl het de allerliefste en fijnste persoon is. Hij heeft zich bijvoorbeeld destijds aangemeld als abortusbuddy. En ik ben al elf jaar met hem samen. Ik praat ook veel met hem over dit soort thema's, maar dan nog... Ik zou hier wel eens met een psycholoog over willen praten die in dit soort thema's vanuit feministische hoek het benaderen. Uh, alle tips zijn welkom. Ja, nou het is niet dat ik. Ik heb persoonlijk geen tip voor een psycholoog, maar ik dacht: het is wel misschien eens
2: interessant om het over deze gevoelens en afkeer te hebben. Ja, want dit is denk ik het soort mannenhaat wat we eerder ook al besproken hebben toen we een podcast opnamen met Pauline Harmans... Een soort ja, alleen, van de afkeer die ja, daar borrelt, want, want als je mannen haat, zegt... ja. Ja, mannen haat. Vind Ik mensen voel, dit vaak is, dit een is beetje meer. Gewoon heft. een soort weerstand krijg je tegen. Maar dat valt daar toch ook onder. Wat ja. zij... Het is een soort Ik algehele dislike van alles man. Omdat ze vrouwen zoveel aandoen.
1: Ja. ja, 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 dat is het.
3: Ja, en het is ook ergens best logisch. Want het is natuurlijk. Het patriarchaat is een systeem. Dus het heeft ook in zekere zin effect op alle mannen. Ja. Maar het is wel iets anders om iets als een systeem te erkennen. Of als om alle mannen te generaliseren als zijnde slecht. Maar wel heel herkenbaar hoor. Ik, ik struggle er zelf ook wel eens mee.
1: Ja, ik vroeg me ook heel erg af hoe jij hier naar kijkt.
3: Ja, um, nou ik heb natuurlijk uh, dat, dat boek geschreven over partnergeweld. En ik heb ook echt wel wat nare ervaringen gehad met mannen. Ook naast die gewelddadige vent. Um, maar... Ik moet zeggen dat ik mezelf er juist altijd best wel om prijs. Dat ik heel open blijf. En um, weiger cynisch te worden over, over liefde. Ja. En uh, uh, geloof dat er ook echt mannen zijn met een goed hart. Maar ik herken het wel hoor. Vooral als, als zoiets net gebeurd is, of en je wordt inderdaad doodgegooid in het nieuws met dit soort verhalen. Ik schrijf er dan ook heel veel over. Dus ik zie het met mijn werk ook nog eens elke dag. Om dan um, ja, met een, uh, met een uh, liefhebbende en open blik naar mannen te blijven kijken. Vind ik af en toe best. Uh, Lastig. Ja. Mm-hmm. Um, maar ja. Ja, gewoon. Um, ja, lief, uh, lief tegen jezelf ook blijven. En jezelf dat soort emoties gunnen. Uh, even de ruimte daarvoor nemen. En hopelijk als je een hele gezonde fijne relatie hebt. kunnen je daar misschien ook samen over praten. Als je een enigszins feministische vriend hebt. En um, Ja. Dat moet helemaal goed komen. In
1: ieder geval nooit nooit cynisch worden. En altijd hoop blijven houden. (laughs) Prachtig. Ik heb zelf ook een keer ruzie gehad met Daniel. Dat ging ook semi hierover. En we hebben eigenlijk niet zo vaak ruzie. Maar het was wel ook echt die soort woede. Van wow, dit gebeurt. En en niemand doet wat. En en jij doet nu ook weer alsof het een nieuw verhaal is. En dat je soort gewoon weerstand gaat voelen. Ik denk wel dat het echt goed is om er inderdaad met iemand over te praten.
2: Want wat heeft dat. Jullie hebben er ruzie over gehad, maar wat heeft het ges, Zeg maar, jij zwengelt dan dus het gesprek aan. Ook al is het een ruzie. Wat, wat, wat heeft dat wat opgeleverd? Ja, dit is al heel lang geleden, dus ik weet dat niet zo heel specifiek
1: meer. Dit was een beetje aan het begin van Damn Honey. Mm. Ondertussen heeft Daniel natuurlijk zoveel. Geleerd, hij is de editor ja. van deze podcast. Dus hij hoort alles wat <laughs> wij zeggen. En hij heeft veel geleerd. En maakt zelf ook nu een feministische podcast. Genaamd Neeman. Shoutout naar Neeman. Ehm. <laughs> um,
2: Ik kan me gewoon wel voorstellen dat het het helpt om inderdaad dat gesprek maar dan open te breken. En dan hopen dat je partner het niet persoonlijk dus per se opvat. Maar dat het dus echt een soort, ja. Maar het is niet eens zozeer iets wat je partner per se,
1: hij kan er niets van doen. Het is vooral iets in jezelf, toch? Ja, ik weet
3: niet. Ik heb wel met mannelijke partners ook
1: ook wel eens gewoon random bedpartners. Dat ik zo ben
3: van, natuurlijk is het niet... Elke man zijn schuld dat er nare mannen op de wereld bestaan. Maar ik vind het wel chill als je met je mannelijke bed of relatiepartners... een beetje op hetzelfde level zit qua we begrijpen toch allebei wel dat feminisme nodig is. Mm. We begrijpen wel allebei dat er een
1: patriarchaat is, toch? Ja. Dus wat zeg je als je vrienden zoiets doen, bijvoorbeeld?
2: Ja, 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 ja. Ja, 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 wat
1: voor een actie is, wat voor stappen neem je zelf? Maar ja. ja,
2: je hebt het hier natuurlijk wel in deze reactie... over een relatie van al elf jaar. En als je dus nu, zeg maar, als ik kijk naar mezelf elf jaar geleden... was ik me niet bewust van al deze dingen. Uh, en, en die afkeer, zeg maar, is gegroeid in de loop der jaren. Ik kan me voorstellen dat dit bij de... Uh, briefschrijver ook zo is... dat je op een gegeven ja. moment... wordt je daar gewoon steeds bewuster van. En als je partner daar bijvoorbeeld niet in meegroeit... maar deze partner klinkt wel alsof die erin meegroeit... dan is dat natuurlijk... Lastiger, want jij, eh, Tessel, kan natuurlijk met je deze van tevoren al een soort van kijken, is deze basis gelijk? Maar ja, als je al elf jaar samen bent, yeah. is, is dat misschien niet gelijk opgegaan. Dat kan ook. Ja, ja. Dat is waar. Maar dan heb je wel waarschijnlijk een, een hele veilige, tenminste, ik maak nu
3: allemaal aannames over deze relatie. Maar laten ja. Ja, we <laughs> vanuit gaan veel, ja. <laughs> dat het een fijne relatie is. Deze relatie heeft al een uh, vruchtbare bodem. Uh, en en weet je wel, communiceert al enigszins over feminisme, dus, dus over abortus. Ja. En um, dan hoop ik toch dat je ook daar een gesprek over kunt voeren. van Ik ben me hier anders over gaan voelen. Wat vind jij ervan? Ik merk dat het deze emoties bij me oproept. Want in elke lange relatie ga je op een gegeven moment uh, verschillende kanten opgroeien. En nieuwe inzichten krijgen en zo. Daar moet je altijd over blijven communiceren.
1: Ja. Dan nog laatste vraag. Um, All About Love van Bell Hooks. Dat, noem je, dat boek noem je ook. Is dat een aanrader voor deze briefschrijver? Oh, fantastisch. Ja, hè? Dat, ja, dacht ja ik al. dat is een aanrader voor de hele wereld en zijn moeder. Hij komt bij mij vandaag pas binnen. Dus ik kon het niet checken voordat ik dit advies zelf kon oh, ja. geven. Maar oké, okay, dus het boek van Bell Hooks, All About Love. Ja, Daar kan je hier ook over lezen. En ja, misschien dat dus luisteraars wel denken... ik ken een psycholoog of ik ben zelf een psycholoog... die vanuit feminisme ook dit soort gesprekken kan voeren. Ik ja, weet ten niet ten of, of dat werkt, je een psycholoog bent,
2: maar ja. kan dat? Ik denk het wel. Ik bedoel, als je zelf een feministische inslag hebt en je denkt hier kan ik wat mee, ja. trek aan de bel, dan, Laat het dan, dan, laten, we, dan koppelen we je die. Ik ben benieuwd. Ja. Sponsortijd, oftewel tijd voor Hello
1: Fresh. Hello what? Hello Fresh. De maaltijdboxen van Hello Fresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd... zitten voller dan vol met verse
2: ingrediënten... waarmee je gerechten uit je mouw schudt, alsof het niets is. En elke week is het weer feest, want dan kun je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten. Lekker snel, vegetarisch, premium en hier en daar een vegan optie, Heerly. Ook Heerly, als je partner denkt dat er nog boodschappen
1: moeten gebeuren... Maar dat je dan kunt zeggen,
2: hoeft niet, want er is hele fresh. En ja, dat hadden wij dus deze week. Kateau stond helemaal in de regelstand. Huis opruimen, planten, water, wasjes draaien. Dit, dat, zus, zo, sporten, thuis, moe. Maar de meid had ook nog een hele boot, boodschappenlijst gemaakt. En toen ging de bel. Ding dong. En? Wie was het? Het was inderdaad... Hello Fresh. Hello Fresh. Hello Fresh. Uh, <laughs> dus de ging Kato door de intercom zo van hallo en Hello Fresh hij zo van hallo met Hello Fresh hier een doos eten en ik denk serieus niet dat ik haar ooit zo blij heb gezien. Het <laughs> was zo van dus we hoeven geen boodschappen te doen. Nou je ontroert me echt tot mijn diepste kern met dit ja, verhaal. Ja, helemaal <laughs> tranen in haar ogen op de knieën gevallen handen naar de
1: hemel. Ja nu weten we het wel. Okay. Maar ik moet wel zeggen zo als ik de deur open doe voor de Hello Fresh zeg ik ook altijd Hello Fresh en dan. Kijk, ik zal het iets wat gechoqueerd. Maar ik ben altijd erg blazer zijn. Ja, precies. Uh, Wil jij ook iemand blij maken met dat er geen boodschappen hoeven te gebeuren? Met de code HELLO DAMN HONEY 75. En dat schrijf je aan elkaar.
2: Krijg je tot wel 75 euro korting op je eerste vier boxen. En hoe groter je box, hoe meer korting je krijgt. Oké, okay, de Hello Fresh tune van twee weken geleden zit, en ik overdrijf niet, de hele tijd in ons hoofd. Ik hoop bij jullie ook, want wij gingen voor catchy. En dit is die van deze week. Nydia, take it away.
1: <coughs> Hello Fresh, bedankt voor het onderhouden van onze rela zonder dat we er iets voor hoeven te doen. Behalve dan onze box aanzetten, maar dat is een kwestie van op een knopje drukken. En dat is zo gebied. Dus bedankt. Ja, ik dacht, ik, ga, ik kies voor een rap thema dit wow. keer. Ja. 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 Ik gus gewoon uit mijn mouw. Heel één bars, hoe? Ja. <laughs>
2: We moeten het even hebben over partnergeweld. Um, dus dit is ook meteen een content warning. We gaan met jou, Tessel, over dit onderwerp praten. Mede omdat sinds kort jouw boek in de winkel ligt. En, die, en dat boek heeft de titel Dat zou jij nooit toelaten. Ja, dan duiken we meteen even de cijfers in en dan quote ik uit je boek... Ongezonde
1: relaties zijn er in verschillende gradaties en zijn soms ook zeker een een één-op-één uit te praten. Maar het feit blijft dat er in Nederland elke tien dagen een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Uit onderzoek van kennisinstituut Movisi blijkt dat 12% van de Nederlandse bevolking op een punt in hun leven wordt mishandeld door een intieme partner of ex-partner.
2: Nou, echt onwijs hoge getallen. Ja. En er bestaan allerlei vooroordelen rondom slachtoffers en daders. Zo worden mannelijke slachtoffers vaak niet serieus genomen. Want mannen zijn sterk, die slaan gewoon terug toch. En geweld in lesbische relaties zal vast wel meevallen. Want vrouwen zijn toch zo zachtaardig. En in de media lees je vooral uh, het witte cis-hetero-abled perspectief. En het gaat dan vrijwel altijd om een vrouw. Dus daarom, voordat we jouw verhaal induiken... willen we het eerst even hebben over het eentijdige beeld... dat de media schetsen van slachtoffers van partnergeweld. En dan hebben we dus over wit, cis, hetero-abled en vrouw. Jij, uh, Tessel, geeft in je boek een bredere kijk mee. Je laat ook andere mensen aan het woord... uh, die ervaringen hebben die jij zelf niet hebt. In welke groepen mensen is de kans hoger om slachtoffer te worden?
3: Mensen met een lichamelijke beperking uh, worden eigenlijk veel vaker slachtoffer van partnergeweld uh, dan mensen zonder. En dat komt door verschillende elementen. Vaak is het voor deze mensen ook moeilijker om weg te komen bij een mishandelende partner. Omdat ze bijvoorbeeld uh, afhankelijk zijn van die persoon voor steun of voor voorzieningen die ze ze door de overheid niet krijgen. En dat zie je eigenlijk in meer gemarginaliseerde groepen. Uh, transpersonen krijgen ook heel veel te maken met intiem geweld. Uh, veel meer dan cispersonen. Voornamelijk seksueel geweld worden transpersonen heel vaak slachtoffer van. Um, ik heb een vrouw, uh, uh, Alejandra Ortiz, uh, geïnterviewd voor mijn boek. Die echt haar meest verschrikkelijke ja, momenten met mij heeft gedeeld. Uh, waarin zij zelfs. Ja, ze gewoon zo erg een een laag zelfbeeld had vanwege haar uh, transitie destijds. En ja, hoe je dan ook echt een beetje uitgekakt kan worden door de de samenleving af en toe. uh, Als transvrouw van kleur. Dat ze eigenlijk heel erg voor die sociale acceptatie een beetje aan haar uh, gewelddadige partner bleef hangen. Dus eigenlijk al dat soort uh, identiteiten die gemarginaliseerd worden uh, door de samenleving. Maken je nog kwetsbaarder voor partnergeweld.
1: ja. En het is ook mensen die die denken dus al heel snel aan seksisme. Partnergeweld heeft te maken met seksisme. Maar je moet het dus veel breder trekken dan alleen seksisme. Ja, absoluut. Ik denk
3: partnergeweld heeft sowieso veel te maken met seksisme. Maar het is net zoals alle sociale struggles. Is het een intersectioneel iets. En uh, in Alejandra's geval bijvoorbeeld. uh, Zij was dus een transvrouw. Maar ook een vrouw van kleur. Ze uh, was destijds ongedocumenteerd. Dus dat soort dingen spelen allemaal mee in ja, haar
1: ja. ja, als je ergens aanklopt of je zou ergens willen aankloppen... loop je toch het risico van wat gebeurt er dan.
2: Uh, precies, ja. Ja, je weet kennet. natuurlijk inderdaad niet hoe de, hoe de instanties je ontvangen. Want die zullen je waarschijnlijk niet met open armen ontvangen... omdat je al niet door de maatschappij met open armen ontvangen wordt.
3: Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld bij hulpverlening en bij politie... dat zijn natuurlijk ook plekken waar waar racisme, net zoals ja. overal in de maatschappij, gewoon
2: voorkomt. Ja. ja, dan ben je natuurlijk al hartstikke wantrouwend naar die instituties toe. Dus dan stap je daar ook niet zomaar heen. Nee, nee precies. Ik nee. ook in je boek, dat vond ik ook echt heel heftig
1: om te lezen... dat er uh, uit een rapport bleek dat mensen die een beperking hebben... Um, dat ze ook de schuld krijgen van het geweld. Dit is echt heel pijnlijk, maar vanuit het idee dat er dus caregiver stress is... en dat dat dus als een legitiem excuus wordt gezien... Dus, soort van het idee dat iemand, ja, het is lastig, het is moeilijk, dat iemand hulp nodig heeft, en mm. dan gebeurt dit nou eenmaal. Ja, ja dat
2: is echt. Het is toch ook niet te verkroppen. Nee. 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 nee.
1: En daarbij komt ook nog eens kijken
3: dat um, bijvoorbeeld als iemand. Um, Um, uh, Broze botten heeft of ik zeg maar, ik noem maar een lichamelijke beperking, dan is het natuurlijk ook veel makkelijker voor een dader om diegene te mishandelen ja. en om daarmee weg te komen. Ja. Ja. Want je hoeft dan niet excessief veel geweld te gebruiken om iemand echt uh, pijn te doen.
1: Ja.
2: Ja. ja, ja.
1: Het zijn zware thema's. Um, ja, door je boek heen heb je dus allerlei andere verhalen ook um, uh, heen ver, verwer- verwerkt. Sorry, ik kom even niet uit mijn woorden. Um, we gaan vandaag vooral in jouw eigen verhaal duiken. En uiteraard is er, is er ruimte en mogelijkheden... om andere verhalen ook aan te stippen. En het is niet zozeer dat we in jouw verhaal willen duiken... vanuit een um, traumaporno um, mm. idee of zo. Van, oh, we gaan even nee. een heel uh, juicy verhaal of zo vertellen. Echt helemaal niet. Maar wat we hopen is dat mensen ofwel herkenning vinden... en dat er meer duidelijk wordt over dit onderwerp. Omdat er nog zoveel vooroordelen over zijn. Uh, dus laten we beginnen bij het begin... Uh, Hoe zag je leven eruit voordat voordat dit allemaal speelde? Ze je was geloof ik rond een een jaar of 18, 19 hè?
3: Ja, ik was 19 en uh, mijn leven zag er eigenlijk heel leuk uit. Van de buitenkant. Uh, Want ik was net naar Amsterdam verhuisd. Ik was lekker aan het studeren. Ik had een uh, handjevol nieuwe vriendinnen gemaakt. Maar ik ben best wel een sombere tante op z'n tijd. (laughs) Dus ik, uh, ik had af en toe wel een beetje de pest in. En ik was ook wel... Ja, vrij onzeker. Ik denk dat veel 19-jarige meisjes dat wel herkennen. Dat je op een gegeven moment op die leeftijd een beetje zit van... ja, wie ben ik eigenlijk en wat doe ik hier allemaal? -hmm. Uh, Moet nu ineens volwassen doen en knap zijn en tieten hebben en zo. En uh, ja, dat was uh, een dingetje. En uh, een hele goede vriendin van mij, Isabel, die dacht toen... weet je wat we gaan doen? We gaan een weekendje naar Londen... om uh, onszelf even uit deze
2: sombere pubersleur te halen. Op zich een goed idee.
3: Ja, in principe een ja. goed idee. <laughs> niet helemaal goed uitgepakt. <laughs> um, maar daar kwamen we toen aan. En uh, we sliepen in een hostel. Waar ik... Um, uh, ja, mijn ex tegen het lijf liep. In het boek noem ik hem Louis. Dus laten we hem zo noemen. Mm-hmm. Um, en uh, hij was uh, meteen helemaal op de botel. Uh, uh, mij aan het versieren. En ik natuurlijk met mijn uh, fragiele 19-jarige egootje. Was zo van, nou, kom maar op. <laughs> ja. Hey, ja. Ja, ja Lekker tongen. Lekker complimentjes krijgen van een 25-jarige man. Ik dacht, uh, toetoe,
1: ja. kon jou opvegen. <laughs> ja. Je schrijft ook in je boek dat je wel heel erg hield ook van de romantische, romantische films. en, en het, uh, Je was verliefd op de liefde eigenlijk. Ja, nog steeds hoor. Ik ben echt super zoetsappig. Het is echt goor eigenlijk. Wel fijn dat je dat nog
3: steeds hebt. Ja. ja. <laughs> ja. En um, ja, na dat weekendje donde dacht ik, nou die zien we nooit meer terug. Maar toen zat hij ineens in mijn Facebook Messenger app. Ik kreeg zo'n uh, notificatie met een uh, lief berichtje van... Uh, ja, ik wil eigenlijk wel uh, je nog een keer zien mm-hmm. en dan zal ik langskomen. Nou, toen was ik natuurlijk al helemaal op een roze wolkje aan het zweven. Want ja, ik dacht echt, ik ging uh, meteen naast mijn schoenen lopen. Uh, helemaal
1: speciaal ja. voor jou.
3: Liefde van je leven gevonden, dit werd het, dit, dit was hem. Ja. Precies, ja. Um, en toen um, zei hij uh, na een tijdje dat hij een uh, baan aangeboden gekregen had in Amsterdam... En dat hij dat wel zag zitten, omdat hij er al langer over na zat te denken... om naar Amsterdam te verhuizen of überhaupt in het buitenland. En uh, of hij dan een weekje bij mij mocht wonen... voordat hij een eigen appartementje had gevonden. Dat was de deal. Dat was de deal. En ik dacht, natuurlijk, let's go. Uh, Maar dat uh, gebeurde niet. Na een week ging hij niet weg. En uh, ja, dat uh, is het begin eigenlijk
2: van een hele nare relatie. En dat was ook niet alsof jij op een in een ruim appartement woonde of zo. In een ruim huis. Het was echt meteen best wel heel dicht op elkaar. Ja, in een krappe studentenstudio. Ja. In Amsterdam-Oost. Zaten we best
3: wel op elkaars lip. En uh, ja, dat dat ging eigenlijk... Al heel snel was het niet zo fijn. En merkte ik ook wel heel erg van... ik wil eigenlijk echt mijn eigen ruimte weer terug. En ja, het was gewoon uh, natuurlijk super intens. Om iemand die je net hebt ontmoet... uh, ineens in je huisje te hebben. En... Elke dag samen te zijn en samen te slapen. Um, dus ja, dat, dat was een beetje de setting. En toen ja, het begon, wat ik al zei in, in de inleiding van het boek... partnergeweld is vaak echt een geleidende schaal. Dus het is niet alsof hij na een week al begon met um, meppen of zo. Maar hij, was, uh, hij begon dan met een beetje beledigende grapjes maken... waar ik eerst dan nog dacht van... Is dit een grapje? Ben ik te gevoelig? Of um...
2: Taalbarrière misschien ook?
3: Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Misschien een ander, andere cultuur. En daarbij kwam natuurlijk ook nog het leeftijdsverschil. Ik was 19, hij was 25. Dus ik dacht... Ja, met liefde. Ik heb nog maar één relatie gehad. En uh, nou, toen was ik ook 15 tot 17... En verder heb ik god, geen idee wat je, allemaal, ja, wat is wat, wat je ja. moet doen in een relatie, hoe je met elkaar omgaat. Dus ik keek ook heel erg naar hem. Van, nou Hij is 25, hij weet dat allemaal wel. Dus als
1: hij zegt dat dit normaal is, dan is dat zo. En als hij dan zo'n grapje maakte wat eigenlijk niet echt een leuk grapje was, of zelfs eigenlijk helemaal geen grap, maar verpakt als een grap, wat was dan jouw reactie?
3: Aan het begin was ik nog best wel uh, confronterend daarin. Dat als hij uh, dingen zei over mijn uh, kledingstijl, Uh, nou, jullie kunnen mij niet zien als je deze podcast luistert... maar ik heb lekker een wijde tuinbroek aan. uh, Want daar hou ik van. Dat vond hij uh, heel erg onvrouwelijk en kinderachtig en uh, dat soort dingen. En dat zei hij dan een beetje half lachend. En dan confronteerde ik hem daarmee van... hé, ik vind het eigenlijk niet normaal dat je zo afgeeft op mijn kledingstijl. Want ik mag het toch eigenlijk wel zelf weten. En dan zei hij, uh, nou, dat heb ik helemaal niet gezegd. Of je hebt het verkeerd opgepikt. Of... uh, mag ook helemaal niks meer zeggen. Het was maar een grapje.
2: Ja, alle classics. Precies. Ja. En dit, uh, dit fenomeen wat je nu beschrijft, dat heet uh, gaslighting. Gewoon Precies. een beetje doen alsof jij het verkeerd verstaan hebt. Alsof jij het niet begrepen hebt. Alsof jij degene bent die eigenlijk... Nou ja, ja, maar je gaat ook is. aan jezelf
1: twijfelen. Want ja. als iemand zegt, ik heb dat niet gezegd. Dan denk je,
2: huh? heb ik dat niet gezegd? Of heb ik het nou verkeerd begrepen? Ja, je bent natuurlijk ook de enige, zeg maar, een van de twee partijen in dit. Dus je je hebt alleen je eigen eigen verstand om op te vertrouwen en de woorden van de ander. Ja, precies. En al helemaal met zo die
3: 19-jarige onzekerheid uh, die echt heel erg uh, door mijn lichaam gierde,
1: was ik daar heel gevoelig voor. Ja, Ja. Dat, dat begrip gaslighting, dat komt trouwens uit een film, dat weet Weten mensen misschien niet? Wil je kort uitleggen wat het idee van die film is?
3: Ja, het is een hele oude film. Uh, uh, Gaslight heet hij ook. En um, daarin um, is er een stel: en ja, de, de vrouw van het uh, hetero-stel, die denkt op een gegeven moment dat ze gek wordt omdat het uh, lijkt alsof haar huis steeds een beetje gaat schemeren of dat de, de lampen um, uitgaan bijna. En uh, haar man die zegt tegen haar, nou, ik weet niet waar je het over hebt. Dus je moet, je moet uh, jezelf even laten nakijken, want er klopt uh, iets niet. Er is helemaal niks met die lamp aan de hand. Terwijl hij zelf degene is die de gaslampen, vandaar gaslight, de hele tijd uh, dempt. Dus ja. daar komt het, uh, de term vandaan.
1: Ja. Oh, ja. Ik vind het ook een heel goed sprekend voorbeeld. Ja.
2: Als je het even wil uitleggen. Dan zie je want... het wel echt enorm voor je, ja. ja. Oké, okay, dus het begon met uh, gaslighting. En uh, met jou de hele tijd vertellen uh, dat je het niet goed begreep. En, en toen. <laughs> um, op den duur begon hij ook steeds meer um,
3: controle over mij uh, te ja, proberen te krijgen. Dus waar ik dan met uh, vriendinnen ging afspreken of vaak uh, met mijn ouders uh, wat ging doen, dan had hij daar ook altijd iets over te zeggen. Zo vond hij het heel kinderachtig als ik vaak naar mijn ouders toe ging. Want je bent nu toch een volwassenheid En je hoeft toch niet meer elk weekend naar je ouders. En um, op een gegeven moment werd ook mijn biseksualiteit tegen mij gebruikt. Mm. Um, een goede vriendin waar ik vaak bij bleef doseren. Dat vond hij ineens heel raar. Want hij was zo van, ja, jij bent biseksueel. Dus hoe uh, moet ik er nou uh, op kunnen vertrouwen, zeg maar. Dat jij niet met die vriendin ligt, uh, rampen, tampen. Um, terwijl ik denk, ja, in een gezonde relatie moet je dat toch gewoon... Vertrouwen. Ja, precies. Maar
1: biseksuele mensen zijn ook uh, overgerepresenteerd ja. in, de, in de partnergeweldgroep?
3: Biseksuele mensen krijgen veel vaker te maken met partnergeweld en met seksueel geweld. Ja. Um, dat is uh, recentelijk gebleken uit onderzoek van CBS. En uh, toen dat uitkwam, toen dacht ik ook: wauw, dat is zo in lijn met wat ik heb meegemaakt. Ja. Um, die jaloezie van hem de hele tijd. En inderdaad, zo'n beeld van uh, biseksuele mensen kunnen niet monogaam zijn of gaan met iedereen naar bed.
1: Ja, die hebben, die hebben altijd zin en die willen iedereen. Maar en, en als hij dat tegen jou zei, wat dacht je dan van? Oh ja, het is misschien ook wel niet zo prettig voor hem? Of.
3: Nee, ja, eerst werd ik daar wel boos om, omdat ik gewoon um, dacht van ja, dat is bifobisch. Um, ja, maar daar
1: was je dus wel ook al. Maar daar
3: was best, je al mee bezig. Was... Daar was ik wel al mee ja. bezig. Ja. ja, daar was ik wel mee bezig. Um, maar. Hij, ja, dat is ook een beetje het ironisch. Hij was best wel wel bespraakt, ook, ook in feminisme en in um, um, als een LGBT ally zeg maar. Oh,
2: uh, wel gevaarlijk.
3: Ja, dat is echt Yo. bijzonder. Maar ja. dat, dat, dat leefde echt. Uh, dat was echt parallel aan elkaar gewoon. We konden echt gesprekken hebben over feminisme en dan uh, in dezelfde avond konden we dus echt slaande ruzie hebben. Dus dat was het, maakte het maakt het voor mij ook veel moeilijker om te plaatsen ja. van uh, wat is dit nou voor vent en wat vindt hij nou eigenlijk en, waarom ja, zit er zo'n enorme afstand tussen wat hij zegt en wat hij doet. Um, maar ja, hij, op een gegeven moment vond ik het ook wel zielig of zo. Dacht ik van, oh ja, nou ja, hij is nu mijn partner, blijkbaar, want hij woont in mijn huis. En uh, hij voelt zich blijkbaar um, ja, bedreigd door mijn vriendinnen en voelt zich onzeker. En uh, ja, ik wil natuurlijk niet dat mijn partner zich onzeker voelt in een relatie. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja, als jij, uh, ja, als jij je daar
1: door voelt, dan wil ik dat wel niet meer doen. Ja. Um. En zo ga je dan eigenlijk mee in, het iso- in dat isolatieproces.
3: Ja, precies. Ja. ja, dat is ook een groot deel van, van gaslighting natuurlijk. Echt irreële uh, eisen stellen. En dan als iemand eigenlijk zegt van... Ik weet het niet helemaal of ik daar wel mee eens ben. Zeggen van, maar je geeft toch om. Uh, en mm. Je moet dankbaar zijn dat ik helemaal vanuit Londen naar hier ben gekomen. Dat was natuurlijk ook echt wel een, een troef
2: die... die... Ja, goed kon spelen. Ja, Ja, ook omdat je natuurlijk in de eerste instantie dacht... wow, hij komt helemaal vanuit Londen naar mij toe. Ja, precies. Dus ik was daar erg gevoelig voor.
1: En uh, ja, ben toen in heel veel van zijn grillen meegegaan. Ja. Ja, en bij dat isoleren, daar schrijf je ook over... dat die intersectionele kijk daar ook belangrijk is om dat mee te nemen. Want als je dus te maken hebt met racisme of validisme of noem het op... dan is het dus nog moeilijker om daaruit los te breken...
3: Absoluut. Ik had nog heel veel uh, vriendinnen om me heen en familieleden die af en toe aan de bel trokken van, hey, we hebben al een tijdje niks van je vernomen. Hoe gaat het? Maar ja, bijvoorbeeld iemand die ongedocumenteerd is mm-hmm. uh, en afhankelijk is, bijvoorbeeld voor een visum van dienstpartner. Um, ja, die zit met de gebakken peren. Als je uh, je familie in het buitenland woont, dan ben je hier een beetje op jezelf aangewezen. Als je een taalbarrière ervaart, kun je het natuurlijk ook niet om hulp vragen. Dus Zelfs in, in uh, sociale isolatie, wat maar één deel is, één aspect is van partnergeweld, is intersectionaliteit ook heel belangrijk om ja. mee te nemen.
1: Ja. Wat, waar je ook over schrijft, is het, het financiële stuk dat hij daar eigenlijk ook misbruik van jou maakt? Ja, ja dat is wel. Um,
3: financieel geweld is meestal wel echt veel uh, groter hoor. Dus het mm. is een beetje. Ik heb, ik heb dat er een beetje uh, daar, <laughs> in dat deel van het verhaal gehangen, omdat het inderdaad wel zo was dat hij vaak. Uh, gewoon mee als van mijn boodschappen. En um, um, ja wat dat betreft... Het is het natuurlijk heel raar... Uh, dat je als 25-jarige ja. man... bij een 19-jarige studenten gaat inwonen... en dan um, van haar studentensalarisje... gaat uh,
2: meeleven. Hij zei toch ook dat hij werk had... maar ergens dacht jij... is dat zo? Want hij ging nooit weg. Ja, ja hij... Uh, tot op de dag van
3: vandaag weet ik nog steeds niet... wat er nou allemaal waar is en wat gelogen was. Hmm. Oh ja. Uh, maar hij zei inderdaad dat hij dus een baan aangeboden had gekregen... en dat hij daarom naar Amsterdam was verhuisd. Maar uh, ja, hij zat wel af en toe wekenlang uh, dagen na in mijn studio. En af en toe was hij dan wel weer ineens weg. Of was hij ergens met collega's. Dus ik was de hele tijd in de war wat, wat nou ja. de deal was. Maar hij kon in ieder geval alleen maar betalen met Apple Pay... En dat uh, hadden we in
2: 2017 nog niet in Nederland. (laughs) Nee, dat uh, las ik. En toen dacht ik... Maar dat is een hele snelle ontwikkeling geweest, denk ik. Want nu is dat allemaal wel. Maar dat dat was ook weer zo'n goed goed excuus. Ja, Ja. want anders had hij wel iets anders bedacht, denk ik. Ja, ik weet het nog steeds niet wat
3: daar precies het deal was. Het was in ieder geval heel dubieus. Want ook, ja... Je gaat toch op zijn minst je pimpas meenemen als je emigreert, lijkt mij. Ja, met nou ja. het of zo, ja. ik veel. Gewoon
2: iets ja. waarmee je kan betalen in het buitenland. Dus ja, uh, ja. oké. Okay, en hij liet jou dan op het moment dat hij niet met Apple P, Apple P ergens kon betalen... liet hij jou daarvoor opdraaien.
3: Ja, ja. nou had ik dat op een gegeven moment wel in de smiezen. En toen heb ik gewoon gezegd, nou dat doe ik niet meer. En toen ging hij dingen jatten van supermarkten en zo. Maar daar voelde ik me ook heel ongemakkelijk over. ja. Um, maar goed, het was wel een iets later stadium in de relatie. Ik denk de eerste anderhalf maand of zo... was het echt nog een beetje die beledigingen en die grapjes... en dat soort dingen dat ik dacht... Hmm, dit valt nog ergens te plaatsen binnen mijn plaatje van een gezonde relatie. En op het moment dat het stelen en het, dat soort grote dingen aan het licht kwamen... toen dacht ik... toen was ik eigenlijk al best wel een beetje bang voor hem... en was ik al best mm. wel geïntimideerd. Dus daar durfde ik toen ook niet meer zo heel veel van te zeggen.
1: Nee, We hadden iemand die een vraag instuurde. Dat was, is partnergeweld puur fysiek of kan het ook mentaal zijn? Mijn partner kan mij wel eens kwetsen via zijn woordgebruik. En dan twijfel ik of het toxic is wat hij doet of niet. En of het erger kan worden.
3: Ja, uh, nou, partnergeweld is sowieso niet alleen maar fysiek. Het kan ook psychisch zijn en dus financieel inderdaad. En het is ook lastig om te benoemen. Want uh, vooral als het alleen psychisch geweld is natuurlijk. omdat dat zo lastig te... Ja, objectief te bekijken is. Um, ja. En ja, dat is echt aan jou. Um, ja. of, of je daar de grens trekt. Ik bedoel, ik heb nu het idee dat ik dat best wel goed kan aanvoelen of zo. Ik hou best wel van een beetje flirterig uh, elkaar plagen of ja. zo. Weet je wel? Ik, ik zeg ook wel eens voor de grap bullying is my love language. Want <laughs> ik, ik maak altijd lullige grapjes over mijn vrienden, maar oprecht met de beste bedoelingen. En ik denk dat je zelf het beste kan
2: aanvoelen en ook bepalen. Wil ik dit? ja. En En ik denk dat als jij je niet prettig voelt bij een grap die iemand over je maakt. Dat en je zegt er iets van dat het belangrijk is... dat je je niet geïntimideerd voelt Precies. als je dat zegt. Ja. Ja. Dat ik denk dat die energie, zeg maar, heel belangrijk is. Ja, inderdaad. Of je er,
3: of je er een gesprek over kan voeren en kan zeggen... hé, hey, ik vind het niet chill, wil je het niet meer doen? En daar wordt nou naar geluisterd. Dan is er natuurlijk niet sprake van partnergeweld. Nee. Nee. Maar als iemand, zegt van, als iemand je dan gaat gaslighten en zeggen van... jij neemt het verkeerd op en je demoniseert mij... en ik mag ook helemaal niks meer... Dat is wel een ja, ongezonde dynamiek. Dat zou een teken uh, of een red flag
1: uh, Absoluut, kunnen ja. zijn. Op een gegeven moment dan um, gaat het over ook in fysiek geweld. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe ging dat? Ook heel
3: geleidelijk um, stap voor stap. Um, de eerste paar keren dat ik dacht, hmm, dit is niet helemaal oké. Okay, was dan dus heel subtiel. Dat ik iets zei uh, wat hem niet beviel. En dat hij bijvoorbeeld mijn handen of mijn polsen heel stevig vastpakte. Ja. Mm, yeah. En dan daar net iets te hard in kneep. Dat ik dacht, dit doet me pijn. Maar ja, is dit nou partnergeweld? Dat weet ik nou ook weer niet. -hmm. Uh, Hij kent van zijn eigen kracht niet. Of hij heeft het vast niet echt door.
1: Dit lijkt me ook zo. Je gaat natuurlijk voor jezelf ook denken. Ik zit niet in deze situatie. Want je bedenkt niet van jezelf dat je ooit in zo'n situatie terechtkomt. -hmm. En dan ga je dus inderdaad denken. Oh, hij hij bedoelt het niet zo bij zo'n grap. en oh Maar hij kent zijn kracht
2: niet. En zo ben je eigenlijk continu ook jezelf... Maar het is een ander verhaal ook, aan het vertellen. Het is een grote mindfuck, want als je jouw boek ook leest, zeg maar, dan ja, als je het zo leest achter elkaar, dan denk je, oh ja, ik zie wat hier gebeurt: yeah. manipulatie, isolatie. Heel en fysiek zo. geweld. Erg, erg, maar als je erin zit, je, je zit zo in dat proces dat, daar zie je natuurlijk niet wat nee. daar aan de hand is.
3: Nee, nee en, en ik ben ook best wel ingesteld op woorden of zo. Dus als iemand dan tegen je zegt: van, Oh, je bent zo leuk en ik ben zo verliefd op je, en dan uh, weet je, een half uur later knijpt hij heel hard in je polsen, dan past het ook niet binnen dat narratief wat je in je hoofd hebt. Van deze persoon vindt mij heel leuk en knap en leuk en lief. Maar nu doet hij me pijn. -hmm. Dat is inderdaad niet iets wat dan er logisch op op uh, uitkomt, zeg maar. En de eerste keer dat er echt een klap viel... waren we allebei heel dronken. Oh ja, dus dan is dat ook weer een soort... Denk je ook? Nee, we waren dronken. Precies, ja. De volgende ochtend uh, confronteerde ik hem daarmee van... ik heb een blauwe plek op mijn schouder. En ik kan me vaak herinneren dat dit is gebeurd. En hij was helemaal uh, in shock. En uh, oh, dat uh, heb ik nog nooit gedaan. Het is zo erg. Het kan mm. echt niet. Het spijt me zo. Nou ja, uh, ja, dat is ook aannemelijker. En ook fijner om te geloven. Tuurlijk, ja. Dan dit is een gewelddadige relatie nu. Ja. Maar de keer daarop dat er geweld gebeurt. En je denkt, oké, okay, er is dus sprake van geweld. Dan voel je je dom. Want dan kijk je achterom naar al die keren dat je het hebt weggewuifd... en hebt geëxcuseerd en hebt goed gepraat in je hoofd... en denkt, wauw, wat ben ik dom dat ik dit al zo vaak heb toegelaten. Tussen aanhalingstekens. En dat ik hier nu nu zit.
1: En dan komt er dus ook veel schaamte bij kijken. Kon je daar iets mee? Ja, ik, ik weet niet zo goed. Ik denk de
3: eerste keer dat er echt een klap viel, dus echt geweld was... uh, wat niet meer te excuseren viel in mijn hoofd... ben ik echt een beetje in een staat van shock uh, beland. Uh, Ik kon zelfs toen niet echt plaatsen... of er toen sprake was van schaamte of wat dan ook. Ik ben toen echt, denk ik, een aantal weken gewoon... een beetje op vakantie geweest in mijn hoofd. Voor de uitgegaan eigenlijk. Helemaal. Ik was echt totaal op de automatische piloot. Want ja, hij zat natuurlijk in mijn huis... Ja. elke dag. Um, er was niet echt ruimte voor mij om na te denken... in mijn eentje, zonder dat hij... Ja, daar in de buurt was. Weet mm-hmm. je wel? Ik was de hele tijd bezig... ook in mijn hoofd met... waar in de studio is hij? Ik was aan het luisteren... van wat hoor ik als ik, als ik niet naar hem keek. Ik was de hele tijd bezig met... de, de dreiging
2: lokaliseren, zeg mm-hmm. maar. Dus ik was echt niet... toen rationeel aan het nadenken. Nee, dat is een soort fight of flight... Reac- reactie ja. die dan zo permanent aanstaat. En als je naar buiten gaat... Dan ben je bezig met je omgeving en dat manage je natuurlijk. Yeah. Het wat zeg je en wat niet. En was er, uh, werd er uh, in jouw omgeving gevraagd naar partnergeweld in jouw relatie? Zeg maar, werden daar. Nee, wacht, misschien voor het partnergeweld viel het mensen op dat jij een soort was uitgekwamd. uitgezoond.
3: Een beetje wel. Uh, ik denk dat ik dat wel een beetje verbloemde ook. Maar ik had wel af en toe dat vrienden tegen mij zeiden: van wat is er met jou? Je bent hmm. gewoon met ben een beetje afwezig, maar dan zei ik, ja, ik heb slecht geslapen of uh, weet ik veel, ik heb hoofdpijn. En dan was daarmee de kous af, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus dat heeft toen volgens mij nog niet echt iemand doorgehad. Um, later is er wel een vriendin geweest die me enigszins heeft geconfronteerd, maar verder niet, uh, nooit echt uh, boven de oppervlakte gekomen. En
1: hoe ging dan die confrontatie?
3: Um, nou, dat was de vriendin uh, met wie ik naar Londen was uh, geweest, Isabel. Um, wij waren... Uh, nou ja, zij, zij kende hem dus ook. Dus ik probeerde hem bewust ook best wel weg te halen van, houden van mijn vrienden. Omdat um, ik al een beetje uh, gevoel had dat zij hem niet zo zouden mogen. Mm. En uh, nou, Isabel kende hem al. Dus, dus wij gingen dan wel eens uh, chillen met z'n drieën. En op een gegeven moment wilde uh, Louise uit op een avond. Dat wilde hij heel vaak uitgaan. Maar als hij had gedronken uh, of drugs had gebruikt of zo... dan was hij nog verschrikkelijker eigenlijk dan uh, nuchter. Dus ik wilde dat... Kost wat het kost voor mij meestal, maar toen moest ik er toch echt aan geloven. En toen had ik uh, Isabel meegevraagd als een soort van uh, leverage. Een
1: soort vangnet of zo. Een soort vangnet, nee, ja. ja. Van
3: als het dan uit de hand loopt, dan is hij er in ieder geval bij. Uh, zij wist dan van. Durf
1: hij misschien niks te doen? Precies. Ja.
3: Zij wist van niks overigens, maar goed. Toen zijn we met z'n drieën uit geweest en hij was weer zich totaal aan het misdragen. Heel, uh, ja, raar bezig, gewoon. Rare dingen zeggen, uh, Laveloos worden. Um, en uh, toen zijn we in de bus in de nachtbus naar huis, begon hij ook met mensen ruzie te zoeken en zo. En, en Isabel zat ook echt zo van: wat is er gebeurd hier? Wat een ja. vreemde vent eigenlijk, nu ik hem zo zie. En toen was ik zo van. Ja, yeah, tell me bouw dit. <laughs> maar goed, toen gingen we allemaal met z'n drietje slapen in mijn studio, waar hij ook uh, ontzettend baldadig aan doen was. En uh, moeilijk, uh, met moeite hebben we hem toen uh, in slaap gekregen. Um, en de volgende ochtend liep ik met Isabel naar de lift toe van mijn appartementencomplex. En toen zei ze tegen mij, hey, uh, ik vond dat Louis gisteren wel echt een beetje zich raar gedroeg eigenlijk. En ik zei, oh ja, hij was wel echt heel uh, dronken. Maar ja, wij ook. hè'. Ik probeerde het een beetje te bacteriseren. Ja, yeah. En zij ze zei, ja, ja, maar ik vond ook wel dat hij echt raar deed tegen jou specifiek. Echt een beetje uh, ja, agressief of zo. Dus ik voelde erbij al hangen en ik was me toen heel erg aan het schamen voor wat er gebeurde. Dus ik wilde kosten, want het kost niet dat zij het uh, zou weten. En toen zei ze van, uh, ja, als ik niet beter zou weten, dan zou ik bijna denken dat hij jou iets aandoet.
1: Mm-hmm.
3: Maar goed, ik ken jou. Je bent een sterke, onafhankelijke vrouw en dat zou jij nooit toelaten.
2: Daar komt ook de zin van jou ja. boek natuurlijk van. Precies, ja. Ja. En wat een heel goed bedoelde zin is natuurlijk. Maar het is tegelijkertijd ook enorm victimblemen. Want enorm jij zou dat... Je hart. Ja, jij zou het niet toelaten. Ja, en... precies. Dat was Mag echt een hele haar... moeilijke. Ja. ja. Ja, en inderdaad
3: de beste bedoelingen. Isabel is nog steeds een van uh, de beste vriendinnen die ik heb. Um, maar dat was op dat moment wel echt een mokerslag, ja. ja.
1: ja. En hoe heb je toen gereageerd? Dan heb je het weggelachen van nee, dat zou ik inderdaad ja. nooit toelaten. Ja,
3: ja, precies. Ik was het heel erg aan het weggelachen. Ik, ik was heel erg uh, geschrokken en ik was van Oh, ik? Nee joh. Haha. Ja. Absoluut niet. En daarna ging ik uh, me best wel zorgen maken van... Uh, nou ja, aan de ene kant laat ik dit dus blijkbaar toe. Want geweld okay, is dus ja. iets wat je toe kan laten. En ja, dat doe ik dus blijkbaar. Uh, en ten tweede dacht ik ook... Nou ja, als ik het dan later aan mensen vertel... gaan ze me dan wel geloven, want ik ja. ben blijkbaar niet een... Plausibel slachtoffer, of iemand die dit zou toelaten.
2: Ja, en daarover gesproken, je was natuurlijk ook bezig op dat moment om een feministisch een feministische zin op te zetten en een platform op te zetten. Zeg maar, hoe ging dat samen in jouw hoofd? Dat je aan de ene kant dus soort van ja, die sterke vrouw is die het niet, n- ben die het niet toelaat, maar dat gebeurde wel. En yeah. ben je ook heel erg. Nee met ook een belezen mens met al <laughs> ja. je feministische boeken en zo. Ja. ja, dat was heel moeilijk te rijmen. Ik, ik schaamde me daar ook heel erg voor. Um...
3: Vooral met één vriendin um, botste ik daar best wel eens over. Um, zij stond wel eens verder van me af. We hadden een beetje een afstandelijke relatie tot elkaar. Maar we waren ook wel ergens heel erg close, want we werkten heel, heel nauw samen. En zij is eigenlijk de enige die ik toen een beetje in vertrouwen heb genomen. Van, hey, af en toe doet uh, Louis dit. En uh, ik zit toch een beetje van, ik weet niet helemaal of dit normaal is... En, ik wilde eigenlijk een beetje een extra paar ogen om er ook ja, overheen te kijken. van ja. welke grenzen moet ik stellen, et cetera. En zij was heel erg van. Oh ja, dat had je al lang niet moeten pikken en dit en dat. Um, wat ook waarschijnlijk goed bedoeld was, maar waardoor die schaamte eigenlijk nog meer aangewakkerd werd. Van ja. shit, oké, okay, ik ben met haar dit feministische collectief aan het runnen. En zij vindt me dus een mietje. omdat ja. ik zo over me heen laat lopen en uh, weet ik wat. Um, dus dat was echt moeilijk. Uh, te rijmen. Ik was het ook voor veel leden van het feministische collectief destijds ook echt angstvallig aan stilhouden omdat ik niet wilde dat zij um, ja, nou ja, boos werden omdat ik tegen ze loog of dat ze mij een fraudeur een nepfeminist zouden vinden. Hm. Um, ja, dat was
2: uh, een lastige periode. ja Dat kan ik me goed voorstellen. Victim blaming van alle kanten eigenlijk, vanuit jezelf en je omgeving. Ja. Uh-huh. Wat had je nodig van, zeg maar... Stel, stel de zin, dat zou jij nooit, nooit toelaten, was niet uitgesproken. Heb je het gevoel dat je dan bijvoorbeeld wel er misschien over had gepraat? Dat weet ik niet hoor. Ik ben echt wel
3: uh, best wel koppig. En ik was toen ook wel heel erg in de ontkenningsfase nog. Mm. Um, dus ik denk dat eigenlijk niet. Ik bedoel, natuurlijk was het fijner geweest als het niet was gezegd. Dan, dat had me wel echt wat zelfdoud um, uh, geschild. Maar... Ja, als ik nu terugdenk aan die periode, dan neem ik mijn vriendinnen niks kwalijk hoor. Absoluut niet. Ik denk dat het echt, dat mijn eigen schaamte mijn grootste vijand was op dat moment. Mm. En, en uh, Louis natuurlijk, maar ja.
2: ja. We hebben best wel veel vragen gekregen van mensen van, wat kan je nou doen als je vermoedens hebt dat er iemand in je omgeving te maken heeft met partnergeweld? Zeg maar, wat, wat had jij nodig? Kan je wel doen? Ja, kan je wel doen als je de omgeving bent? Yeah. Wat doe je? Ja, wat doe je?
3: Um, nou, in ieder geval laten weten aan het slachtoffer... dat je er bent voor die persoon. En dat uh, er een veilige haven voor ze is. Um, bijvoorbeeld door te zeggen van... ik heb een logeerbed bij mij thuis. Dus als je ooit weg moet, dan uh, kan dat dat bij mij. Um, maar het is wel ook heel belangrijk... om het tempo van het slachtoffer aan te houden. Um, want ja, als slachtoffer ga je natuurlijk ook gewoon... een heel erg mentaal proces door. Van ontkennen en dan eindelijk onder ogen komen... En, ja, dat is gewoon eigenlijk niet te begrijpen. Als je zelf niet in zo'n situatie zit of hebt gezeten. Um, en daarbij komt ook nog eens... Um, dat gewelddadige partners op hun allergevaarlijkst worden... als ze er lucht van krijgen dat het slachtoffer probeert weg te gaan. Mm. Um, dat zie je uh, helaas heel veel in het nieuws. Dat uh, nou ja, elke tien dagen dus een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner. Dat is in... De meeste gevallen zo als de vrouw probeert weg te gaan of bij haar vriend is weggegaan. Ja. Um, dus je moet ook niet forceren van, hé, hey, ik zie dat je vriend niet goed voor je is. Je moet nu bij hem weg. Mm-hmm. Want ik denk dat het slachtoffer zelf het beste kan aanvoelen wanneer de kust het veiligst is. En um, ja, als je dat um, te snel doet, dan kan dat dus echt hele, ja, deze gevolgen hebben.
2: Ja, en als ik jou ook zo hoor van... Nou, ik, ik, ik woonde met hem op die studio... en ik was me gewoon altijd super bewust van waar hij was en zo. Ja, je, je weet het als mens dat erin zit... denk ik wel het beste in te schatten dan op dat moment.
3: Ja, inderdaad. En ook gewoon uh, ja, die mentale journey dus. Dat, dat, dat als iemand in de maand waarin ik zeg maar uh, mentaal oud gecheckt was... Uh, opeens druk op mij ging zetten om weg te gaan... dat ja. was echt niet goed gegaan. Nee. Want ik was, echt tot, ik was echt niet bij zinnen toen. Ik deed alles op de automatische piloot... En, Um, ging me eigenlijk helemaal schrikken naar... Uh, op een gegeven moment krijg je er heel erg een gevoel voor... waar hij boos om gaat worden. Omdat je natuurlijk maandenlang elke dag in dezelfde ruimte zit... en hij om elke, uh, elke vlieg uh, boos wordt. Dus ik ging echt um, alsof het een soort van lichamelijke intuïtie was... ging ik gewoon de dingen doen die hij van me verwachtte... en niet de dingen doen waar hij boos om ging worden. Omdat dat als een soort van tweede natuur aanvoelt op een gegeven moment. Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Um, ja,
3: precies. Dus dan weggaan omdat je druk krijgt van buitenaf. Dat zat er toen echt niet in.
1: Nee. Je beschrijft ook in je boek dat je op een gegeven moment wel iets gaat zoeken op internet hierover. Maar dan kom je op een website waar het ook gaat over kinderen en huismoeders, geloof ik. En dat je dan yeah. zoiets hebt van, oh, maar dit gaat eigenlijk helemaal niet over mij.
3: Ja, ik denk echt dat de term huiselijk geweld pas veel later een beetje bij me binnenkwam als zijnde wat er aan de hand was.
1: Yeah.
3: Um, ik dacht... Namelijk toen, uh, toen ik eindelijk van hem af was... dacht ik inderdaad van... Uh,
1: nou, ik ga eens even... probeer eventjes op te zoeken wat hier nou precies gebeurd is. want ik ja, had... Dus pas nadat hij al weg is... Ja. dan ga je het echt zoeken.
3: Ja, toen ging ik uh, huiselijk geweld googelen Want ik dacht, misschien is dat het. Weet je wel, uh, geweld was in mijn huis. Misschien is dat huiselijk geweld. Dus ik ging dat googelen En ik kwam inderdaad op een website... waar allemaal uh, uh, foto's van moeders met kinderen me aan aan het gapen waren. En zag tekst over kindermishandelingen. Toen dacht ik... Hm, nee, dat, dat ben ik niet. Dat is het niet. Nee, nee, dat is het niet. En ja, wij wonen ook eigenlijk officieel niet samen. Zijn naam staat niet op dit contract. We zijn ook maar vier of vijf maanden samen geweest. Uh, nee joh, ik moet niet zo dramatisch doen. Dit is het vast niet.
1: Ja, je krijgt er een soort beeld van: van oké, okay, dit gaat over relaties. Die mensen zijn getrouwd, die zijn al vijf jaar wonen, die in een huis en hebben die drie kinderen. En dan yeah. is het huiselijk geweld.
2: Maar ja. terwijl jij volgens mij, want in je boek schrijf je over studenten die ook veel slachtoffers ja. zijn, toch? Dus ja. Het klopt helemaal niet. Nee, het dat klopt beeld. totaal niet. Dit voordeel klopt niet. Maar nee. het is wel het beeld wat mensen erbij hebben. Ja.
3: Ja. ja, het klopt inderdaad totaal niet. En ik had zelf ook dat ik mijn eigen verhaal een beetje ging bagatelliseren, omdat ik dacht: ik had zo makkelijk weg kunnen gaan. Het was mijn huis. Weet je wel, hij had totaal geen geen naam op contract. Dus hij had nul zeggenschap over wat er in die studio gebeurde. Eigenlijk, feitelijk. Uh, Maar ja, ze voelden dat natuurlijk niet. Uh, Maar inderdaad, uh, er is vorig jaar pas voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan... naar partnergeweld onder jongeren. Dat is tot die tijd gewoon totaal onderbelicht gebleven. Waaruit is gebleken dat dat inderdaad juist onder jongeren heel veel voorkomt. Wat ook vrij logisch is, want jongeren zijn nog heel onervaren in de liefde... Uh, weten niet zo goed wat hun grenzen zijn. Um, hebben misschien ook wel dezelfde situatie als ik. Dat je heel erg opkijkt tegen iemand die een stukje dat ouder is. Ouder is ja. Ja,
2: en, en ik denk dat je nog misschien wel erg. Zeg maar, je hebt die, al die beelden om je heen en de norm de heteronorm. Zeg maar, en de, de relatienorm. En dan weet ik veel. Dat je daar dan heel erg naar opkijkt en dat je dat ideaal wilt... en dat je daar dan misschien al snel voor valt. Ik ik weet dat ik dat vroeger heel erg had. Dat ik dacht, oh, ik wil een vriend. Jij hebt dat volgens mij ook een beetje. Dus dan heb je misschien ook wel als je jonger bent, sneller. Ja, sowieso. En en ook heel erg dat beeld romantiseren.
3: Daar betrap ik mezelf nog steeds wel eens op, hoor. Dat ik denk... als ik een partner heb die me even wat minder behandelt... en dan zegt van ja, maar ik struggle met dit en dit in mijn familie... of dit en dit in mijn mentale gezondheid... dat ik denk, ik hou van jou en ik wil je helpen. Ja, ik wil
1: jou beter maken. Ja, ik ik ga je fixen. Maar dat is toch ook een vrouwding, het zorgen
2: voor voor een ander.
1: En ook wel dat je heel erg aangeleerd krijgt van... Um, nou één, sowieso je krijgt aangeleerd een hetero-relatie... is dat wat je ooit gaat hebben. En dan twee, een compliment van een man is eigenlijk het hoogst haalbare. Dus als jij je lekker voelt over jezelf, dan ben je gewoon arrogant. Maar als een man over jou zegt, je bent een knappe vrouw... of een leuke vrouw, zorgzame vrouw, dan pas is het ja, eigenlijk de waarheid. De holy grail. Dus dat, dat, ja, dat voedt ook eigenlijk dit soort dingen. Uh, en over die studenten gesproken, dus uit het onderzoek kwam... één op de vijf jongeren tussen de 16 en 24 jaar... Die is de slachtoffer geweest van wat zij dan huiselijk geweld noemen. Maar jij spreekt liever van partnergeweld. Ja. Um, waarover zo meteen, kunnen we kunnen het zo meteen nog even over hebben. Maar wat ik wou zeggen is dat Amnesty vervolgens onderzocht... of ze dan met hun verhaal ergens heen konden. En dat dat dus eigenlijk helemaal... is heel onduidelijk wat dan de procedure bijvoorbeeld op een universiteit is. Dus vier op de tien slachtoffers spreekt er met niemand over. Mm-hmm. Wat, dat is echt veel. Ja, maar het... Kijk, er zullen ongetwijfeld mensen luisteren die zelf in deze situatie zitten. Het is dus niet raar als jij er met niemand over durft te praten, nee. of als je je
2: schaamt of noem maar op. Ja. Dus dat is volkomen normaal. Ja. Hoe, wat heb jij gedaan als, zeg maar, met wie heb jij gepraat? Ben jij naar een instantie gestapt? Nee, ik
3: ben eigenlijk door door die schaamte heel lang uh, stil gebleven. Sterker nog, toen ik uit die relatie uh, kwam, dacht ik ook. Nou, dit is uh, gebeurd en nu ga ik er gewoon niet meer aan denken en niet over praten. En dan is het ook is eigenlijk slecht. niet gebeurd. Ja, ja. ja. nou, dat, dat uh, spoiler alert: dat werkt niet. Nee. Um, dus uh, dat heb ik heel lang niet gedaan. En toen ben ik gaan schrijven. Dat is altijd een beetje dan mijn uh, uitlaatklep geweest. En langzamer zeker ook een beetje dan over praten op uh, feministische avonden en zo. Um, en toen ben ik met heel veel andere slachtoffers in gesprek gekomen. Vanwege die dingen. En, en daar ben ik me veel beter door gaan voelen. Uh, natuurlijk ook slecht. Omdat het uh, dus zoveel gebeurt. En daar word je heel verdrietig van. En, en ook wel een beetje cynisch op zijn tijd. Maar uiteindelijk ook wel heel fijn om die herkenning te hebben. En um, ja, je kan ook... Ik voel me ook echt mateloos geïnspireerd door Andermans verhalen. Over hoe ze eruit waren gekomen. En hoe ze zich weer beter gingen voelen. En uh, vooral de mensen die nog steeds heel erg commit, committed zijn aan... Um, ja, liefde en romantiek en een fijne relatie vinden. En ja, daar daar voel ik me dan weer een stuk beter
2: door.
1: Want hoe is het bij jou? Wacht, eerst even het huiselijk geweld versus partnergeweld. Dus dan komt het misschien niet meer te sprake. Waarom dat onderscheid? Nou, mijn afkeer
3: voor het woord huiselijk geweld is dus een beetje door die ervaring... dat ik ik, mezelf niet kon vinden in dat plaatje zo gekomen. En ook omdat ik een keer mishandeld ben in... De metro. Dus helemaal niet in mijn huis. En uh, ik heb het gevoel dat vooral in neoliberaal Nederland... daar heel veel uh, over huiselijk geweld wordt gepraat. In termen als geweld achter de voordeur, geweld in de relationele sfeer. uh, Wat natuurlijk feitelijk wel correct is. Maar ik heb het idee dat het daarom een beetje wordt gezien als een privéprobleem. In plaats van een maatschappelijk probleem. Wat het eigenlijk is, omdat er zoveel voorkomt. Um, en ik denk dat het belangrijk is... vooral als ik kijk naar mijn ervaring in die metro... waarin uh, ja, een handjevol mensen me zat aan te gapen en dat zag gebeuren en niet ingreep. En dat was ook een heftige,
1: ja. heftige mishandeling, ja, gebeurt, ja? mishandeling. Ja, dat was fysieke mishandeling.
3: Denk ik dat het juist heel belangrijk is... om partnergeweld te gaan zien als een maatschappelijk probleem. En dat we er dus ook als maatschappij voor verantwoordelijk zijn. Ja, ja. ja.
2: ja en dat je dus ingrijpt als je het ziet
3: ook. Ja. Ja. Heb je
2: een idee waar dit uit voortkomt?
3: Um, ja, nou ja... Er zijn uh, verschillende onderzoeken geweest... naar, naar waar zo'n omstandereffect... of het Kitty Genovese effect heet dat dan... vandaan komt. Um, het blijkt zo dat, dat mensen denken... van... Um, als er meer, hoe meer omstanders er zijn eigenlijk... Hoe, hoe kleiner de kans is dat er iemand ingrijpt... omdat ja. niemand zich verantwoordelijk voelt... en iedereen denkt... Dus die zijn echt anders mensen. doet dat wel. Ja, ja, ja precies. Um, Ja, waarom dat precies zo werkt, dat dat is moeilijk te zeggen. Maar het uh, is wel een een situatie
1: die die veel voorkomt. Een bekend bekend begrip.
2: Jij schrijft ook over, uh, als je eraan terugdenkt... van, oké, er was geweld in mijn huis... en het kan niet anders dan dat mijn buren dat ook gehoord hebben. We kregen daar ook wat vragen over... als je nou denkt dat iemand van je buren... te maken heeft met partnergeweld, wat doe je dan? Ja. Ja.
3: Nou, ten eerste is het wel belangrijk om te benoemen dat partnergeweld in elke situatie natuurlijk weer anders is. Dus het is heel moeilijk te zeggen om een. een, Ja, het is heel moeilijk om een one size fits all antwoord te geven. Maar in elk geval kan ik aanraden om te proberen het slachtoffer te spreken uh, in een privézetting. Dus buiten het uh, oorbereik van dienstpartner. En. ja, het is ook aan te raden... als er niet sprake is van direct levensgevaar... om eerder veilig thuis te bellen... of een instantie die gespecialiseerd is... in um, huiselijk of partnergeweld... in plaats van meteen de politie erbij te betrekken. Want dat kan soms ook juist de situatie escaleren.
2: Ja.
3: Als er wel sprake is van levensgevaar... natuurlijk wel één of 2 bellen. Um, maar in ieder geval... Het, 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 eigenlijk in elk geval is het het beste... om het slachtoffer leidend te laten zijn... in um, hoe... Je diegene zo veilig mogelijk uit die situatie loodst. Dus als het mogelijk is, privé met de slachtoffer praten, um, op een telefoon waar, waar de partner er niet bij kan. Of een, op een computer bijvoorbeeld van de bibliotheek kan je met iemand chatten of zo. Um, zodat
1: ja, zodat de, de partner er geen lucht van krijgt. Ja, want er kan natuurlijk ook sprake zijn van controle van telefoon, ja. appjes, uh, Facebook messages. Dus daar moet je ook echt op letten. Als zijnde iemand die wil helpen.
3: Dus echt zo discreet mogelijk vragen aan een slachtoffer. Ik heb deze vermoedens, wat is er aan de hand? Uh, Je hoeft het me ook natuurlijk niet nu te vertellen, maar als er iets is, dan kun je me zo en zo bereiken en dan ben ik er voor je.
2: Ja, dat lijkt me inderdaad een heel goed idee, dat je laat weten dat je er bent op het moment dat een slachtoffer er aan toe is. Ja, precies.
1: Hoe kom je uiteindelijk uit deze situatie? Een beetje bij Toeval
3: eigenlijk, bij geluk zelfs. We hadden uh, ruzie, ik en Louis. En hij stond uh, in een ongelukkige houding voor de voordeur die open stond. En toen heb ik hem uh, eruit kunnen duwen. En dat was een heel bijzonder moment, want ik was echt helemaal afgebroken uh, na die maanden. Het zat er helemaal doorheen. Ik was mentaal echt uh, kapot. En ik uh, denk dat ik echt een beetje met mijn laatste krachten hem toen een zetje heb gegeven en de deur dicht heb gegooid. En toen wist ik meteen: die ga ik niet meer opendoen.
2: Ja.
1: ja, hij had natuurlijk ook, hij had geen sleutel. Dus dat was ook een optie om op deze manier ja, dit ja. te doen. Ja,
3: dat was vaak, vaak dus zo dat hij wel de sleutel had en dat hij wel naar binnen kon komen. En, uh, maar nu had ik mijn sleutel binnen en de deur was dicht. En ik maakte even heel snel een flitsanalyse van de situatie. En ik dacht. Ik, ik hoef goed. gewoon niet meer open te doen. Nee. Ja. Ja.
1: Maar dit is dus wel ook echt al na hele heftige bedreigingen... en heel heftig fysiek geweld ja. geweest dat dit moment...
3: Uh, ja, oh. het was eigenlijk uh, meer een, een depressief moment... dan dat ik echt dacht, yes, was een doorbraak of zo. Want uh, hij had me inderdaad... Op een gegeven moment begon hij me zelfs met de, de dood te bedreigen... Mm-hmm. toen ik um, ja, aangaf niet meer te willen. En... Um, waar ik daar eerst heel bang van werd en dacht van... ja, ik wil natuurlijk niet dat hij me doodmaakt, dus ik doe maar wat hij wil. Toen zat ik er nu zo doorheen dat ik dacht van, nou, je doet het maar. Ja. En ik denk dat um, misschien een beetje die ja um, yeah, uh, pessimistische instellingen
1: misschien dat ook wel... Ja, apathie eigenlijk bijna.
3: Precies, dat dat me uiteindelijk een beetje de drive heeft gegeven... om die risky move te maken en hem een zetje te geven en de deur dicht te, te knallen. Ja. Juist omdat ik echt zo uh, lak had aan alles... Ja.
2: Echt een intens verhaal. Ja, ja. Het was uh, erg intens. En was het zeg maar, toen jij hem buiten had gesloten, ging hij weg? Hij ging gewoon weg? Nou, hij heeft
3: nog wel een uur staan bonzen op die deur. Maar uiteindelijk is hij wel afgedropen toen ik de uh, opzichter heb ingeschakeld van het appartementencomplex. En daarna heb ik eigenlijk heel veel, nou geluk wil ik niet zeggen, maar in de meeste partnergeweldgevallen gevallen heb je dus na zo'n escalerend moment, vaak nog een lange periode van stalking of zoiets. Uh, Maar dat viel gelukkig heel erg mee. Hij heeft me een aantal berichtjes gestuurd, maar verder uh, heb ik niks meer van hem vernomen eigenlijk. Dus dat uh, was
1: uh, een win voor mij. Ja, Ja, en over die stalking hoor je ook wel dat de politie daar ook niet goed mee om weet te gaan. Het bekendste voorbeeld in Nederland is natuurlijk een Myra. ja. Die, die dood is uh, geschoten.
2: Ja. Waarbij
1: zij ook ontelbaar vaak, ook een voorbeeld wat je noemt in je boek, ontelbaar vaak bij de politie um, aan de bel heeft getrokken. Ja, en haar had ex niet... had
2: contactverbod en straatverbod en zo. Het Is ook
1: echt die... een, um, als buitenstaander denk je misschien al, al makkelijk. de politie gaat het wel oplossen. Ja. Dat is gewoon niet zo. Nee. Of heel vaak niet zo. Ik wil ook niet, zal ongetwijfeld misschien iemand luisteren die zeggen: Nou, in mijn geval was het wel. Tuurlijk. Dat kan ja. natuurlijk. Ja. Maar er vallen ook in de de systemen, daar valt er ook gewoon nog heel veel winst te behalen. Heb je een soort theorie, hoe kan het dat partnergeweld zo groot is? Of dat we het met z'n allen maar in stand houden? Dat is wel een grote vraag. Ja,
3: (laughs) partnergeweld is wel echt een heel complex probleem. Waarin heel veel dingen meespelen. Maar ja, zoals ik ook inderdaad een beetje uitleg... Probeer uit te leggen in mijn boek. Denk ik dat het heel erg te maken heeft met seksisme. En um, een beetje de entitlement van mannen um, in romantische relaties. Uh, op het moment dat um, bijvoorbeeld Oemera uh, dan zei van... Uh, ik wil niet meer. Dan was er bij Bekir zo'n kortsluiting. Omdat hij dacht, hoezo? Je bent van mij. Ja. Je bent mijn vrouw. Mm. En jij mag niet zelf kiezen dat je niet meer met mij wil zijn. En ik denk dat dat... Um, Eén attribuut is van het patriarchaat. Die um, zeggenschap die mannen denken te hebben over hun vrouwelijke partners. Ja. Dat dat heel erg meespeelt in de meeste heteroseksuele partnergeweldzaken. Um, en natuurlijk in de zaak Houmeira uh, was het ook. Uh, natuurlijk dat ze m- met racisme te maken kregen mm-hmm. bij de politie. Um, waar uh, agenten zelfs in een WhatsApp groep over haar dood zeiden. Weer een Turk
2: minder. Ja, echt. Heel verschrikkelijk. Ja.
3: ja, en dat is, ja, mensen denken inderdaad snel van, oh je gaat naar de politie en die fixen het wel, maar dat is niet zo vanzelfsprekend, al helemaal
2: niet als je een vrouw van kleur bent. Ja, nee, want als je als witte vrouw daar aankomt, dan heb je waarschijnlijk alweer meer kans dat je wel geholpen wordt dan. Ja,
3: ja maar ook in mijn geval hoor, ik bedoel, uh, Louis die um, uh, was al een aantal keer eerder met papieren van de politie thuis gekomen, omdat hij dus de hele tijd uh, dingen van de supermarkt aan het stelen was. En hij had daar zo'n totale scheid aan dat ik dacht. Ja, ik kan nu wel naar de politie gaan. En hoe goed ze mij als uh, uh, wit mevrouwtje ook behandelen. Op zijn minst, of op zijn meest krijg ik een contactverbod uh, die ik kan opleggen. Maar hm. ik, ja, hij bespaart ongeveer politiepapieren. Dus ik weet echt wel dat ja, hij daar. Ja, nee, toch, hij ja. is daar gewoon
1: niet, uh, nee, niet
3: dat antwoord, geïntimideerd of, of iets. Nee, nee. Totaal nee.
2: niet, nee. 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 Um, hier vraagt iemand: How to heal after. Ik ben gisteren weggegaan. Moeilijkste beslissing ooit. Oh, nou ja. ja. <laughs> Dan gooi je er nog even een vraag in. Ja.
3: <laughs> Ten eerste, wat supergoed. Wat, wat ontzettend knap. En wat mag je daar heel erg trots op zijn. En um, ja. Het is uh, misschien wel een beetje vervelend om te horen. Maar healing is not linear. (laughs) Je denkt misschien op een gegeven moment van ik ben er nu. Maar er zullen altijd momenten zijn dat je toch weer even verdrietig bent. Maar dat dat mag ook helemaal. En daar moet je even de tijd voor nemen. En uh, wat mij heel erg heeft geholpen is uh, schrijven. uh, In therapie gaan. Ik heb uh, EMDR-therapie gehad en exposure-therapie bij een hele fijne therapeut. Die me daar heel erg mee heeft geholpen. Um, ik ben heel veel boeken gaan lezen, zoals All About Love and Bel Hooks. <laughs> mooie boeken over liefde. Uh, die me heel veel hoop gaven. over wat voor fantastische mensen er ook allemaal bestaan. op de wereld, die hier uh, zulke zinnige en uh, mooie dingen over te zeggen hebben. Um, ja, hielen kan echt op zoveel verschillende manieren. en het is echt een beetje je eigen. Um, reis die je moet afleggen. van wat werkt voor mij en wat vind ik fijn. Maar in ieder geval daarover praten met mensen. En weten dat je beter verdient en dat je al het geluk en alle liefde in de wereld verdient, dat is uh, een mooie start.
2: En dat je niet alleen bent, denk ik. Je bent echt zo niet de enige, ook al heb je misschien soms het gevoel van wel. Hoe is het jou gelukt om er toch over te praten? Ja, ik ben dus begonnen met
3: schrijven en dat was eigenlijk voor mij... de manier waarop ik er ook over ben gaan praten. Want toen moest ik over die artikelen gaan vertellen. En natuurlijk op een gegeven moment ook van... hé, hey, ik las
1: dit over jou. Ja, maar ook vanuit je directe omgeving. Als je ja. laatste vrienden het eerder in een stuk... dan dat je het met hen zelf had besproken. Of bijvoorbeeld je familie, staande uh, mensen.
3: Ja, nou, ik heb um, bijvoorbeeld mijn moeder heb ik een, uh, uh, heb ik een tekst gestuurd. Um, omdat ik het gewoon makkelijker vind om te schrijven dan over ja. te praten. Um, en mijn vriendinnen, die heb ik uh, spraakmemo's gestuurd.
1: Ja, maar dit is heel Bestijds. goed advies ja. natuurlijk. Je hoeft het ja. niet één op één zo recht nee. in iemands gezicht te vertellen... als je dat heel moeilijk vindt.
3: Ja, ik vond dat heel lastig, want ik was nog heel erg... mijn eigen gevoelens aan het navigeren van, van schuld en schaamte. En um, ja, natuurlijk ook nog heel veel verdriet en pijn. Uh, dus ik had daar ontzettende stress op. Ik dacht, ja, zometeen ben ik helemaal in tranen... vanwege mijn eigen um, hoopje aan emoties. En dan vertel ik dit heftige nieuws aan een vriendin die heel veel om mij geeft... die dan natuurlijk ook nog eens haar hoopje emoties eroverheen gaat vibren. Yeah. Um, dus ik dacht, ik doe dat uh, lekker op afstand. Ik stuurde mijn vriendin al een berichtje. Hé, hey, ik heb een beetje heftig nieuws. Luister als je er tijd voor hebt. En toen heb ik een spraak uh, opgenomen... met uh, ja, een klein beetje de algemene... Uh, verhaallijn. Ja. <laughs> uh, en gezegd van, ik ben eigenlijk nog niet helemaal klaar om hier in detail over te praten, want ik vind het allemaal nog een beetje spannend. En het, ja, het zit nog heel diep. Um, maar ik wil in ieder geval dat je dit weet. En als ik er klaar voor ben, dan kunnen we het er wel over hebben.
1: En ze kunnen nu natuurlijk ook jouw boek geven. Ja. Als iemand dit wordt, je, kan, je zou het boek kunnen geven van ja. een soortgelijke ervaring heb ik ook. Zou je dit willen lezen? Ja. Ik heb ook voordat ik er
3: artikelen over ging schrijven, heb ik hem um, soort fictieverhalen geschreven waarin ik dan um, uh, Louise portretteerde als een wesp <laughs> en mezelf mm. als een uh, klein mensje. En dat werden dan um, ja een beetje abstracte fictieverhalen die wel dezelfde dynamiek een beetje lieten zien. Maar dan dus heel erg uh, geabstraheerd en dat je er niet helemaal uit kon herleiden wat er gebeurd was. Dat heb ik toen ook wel aan mijn vrienden laten lezen van ik heb dit geschreven. Ik weet niet wat je ervan vindt. Om me vast een beetje af te tasten van ja... Uh, mm. ja Weet ik niet. Het, was, het, was misschien, het is misschien een beetje raar, maar voor mij hielp dat heel erg om, um, om het van me af te schrijven en ook al bij iemand neer te leggen. Um, en dan te kijken hoe ze daarop reageren ja.
1: Heb je te maken gehad met ongeloofwaardigheid? Was het natuurlijk iets waar je heel bang voor was? Van ze gaan me niet geloven? Uh, nou, niet van
3: mijn uh, vriendinnen per se. Ik had die ene vriendin um, die een beetje bot reageerde af en toe. Uh, die heb ik het uiteindelijk niet verteld, want we waren... Des, toen, de tijd, toen ik zeg maar, er klaar over voor was om erover te praten... waren we al best wel uit elkaar gegroeid. Nee. Um, dus van mijn vriendinnen heb ik eigenlijk alleen maar hele fijne um, reacties gehad. Een aantal die ook wel ja, het heel ongemakkelijk vonden of zo. En ook een beetje uit elkaar zijn gegroeid om die reden. Maar over het algemeen hele, hele chille reacties. Maar wel sinds ik erover schrijf... krijg ik wel dubieuze responses af en toe van nee. uh, boze mannetjes. Um, maar van die... mensen die je niet kent. Ja, van onbekende, ja,
1: uh, ja. kale Boze mannetjes. Ja. ja. Heftig wel weer hoor. We ja. En daar dan ook weer mee moet dealen. Tja. Ja, hoort, er, het hoort, hoort er, er ergens ook bij. Ja, verschrikkelijk om te zeggen. Um, wat moeten we als samenleving ja. veranderen, denk jij? Als we partnergeweld de wereld uit willen helpen? Ik weet het, het is een mega vraag. En de wereld uit helpen gaat waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar goed, wat kunnen alle luisteraars doen? Ja, als samenleving zou het fijn zijn... als we binnenkort eens
3: een keertje... het patriarchaat kunnen onverwerpen.
2: Nee, hey, dat is een, dat ge- nou echt. een heel leuk idee. Ja, ja, he? maar dit heeft toch nooit iemand gehopperd. Oh, Wat hey. gaan we dit nu doen? Misschien volgende week of ja. zo. Ik niet of we kunnen. Ja. Nee, lukt wel. Oh, dus ja, ik, nice. ja. Misschien 8 maart. Ja, Internationale Vrouwendag. Ja.
3: Hoppakee. Nee, uh, ja, als samenleving... Ik ben in ieder geval heel blij dat er de laatste tijd veel meer over gepraat wordt. En hoewel dat voor de vele mensen die dit um, is overkomen heel triggering is... is het ook heel belangrijk dat er over gepraat wordt. En dat we als samenleving dus meer een beetje on the lookout gaan zijn... voor um, ja, de rode vlag en de signalen. Mm-hmm. Um, en ik denk dat het ook... Um, ja, dat het, dat het victim blaming een keer afgelopen ja. moet zijn. Um, dat we um, gaan bedenken als samenleving van... hé, hey, ik heb nog nooit een partnergeweldsituatie meegemaakt. Dus ik weet niet hoe het is. Dus ik kan er eigenlijk niks, niks over zeggen. Ja. Uh, want dat zou heel veel schelen voor die schaamte. En die schaamte, als het mensen stilhoudt... en als het mensen ervan weerhoudt om hulp te zoeken... kan echt dodelijk zijn. Ja. ja. Uh, dus ik denk dat een hele. Ja, precies. Dus ik denk dat, dat een hele belangrijke is. Wat ook echt wel haalbaar is om, mm. om als uh, maatschappij uh, ja, kritischer op te zijn en, en aan te pakken. Want dat ja. is eigenlijk gewoon een heel erg iets wat in onze cultuur zit. En ja, een
1: culturele verandering. Dat uh, kunnen we wel bewerkstelligen ja. met alle. Hij heeft actie nodig, maar dat kan wel, ja. En dan nog heel even over die rode vlaggen en signalen. Nog even als soort resumerend uh, einde. Wat, waar, wat is het? Nog één
2: keer een soort. Ja. Ja, een soort stappenplan achter. Ja, dus... Want zo, zo, zo leest je boek dus een beetje. Alsof degene die het geweld doet, een soort stappenplan uitvoert. Bijna, ja. uh, hoe dan het eng, slachtoffer zeg maar zo te isoleren. En dan vervolgens dus te mishandelen. Ja, ja,
1: ja dus dat is een lijst die je, die je kan checken om te zien van. Hey,
2: ja, nou dat is er letterlijk. Ja. Er is een lijst uh, op de website
3: van de Rijksoverheid over huiselijk geweld... die je kunt raadplegen als je denkt... Hmm, misschien zit ik in een gewelddadige relatie. Um, en voor buitenstaanders um, is het goed om op te letten... Uh, op, op de volgende signalen te letten. Bijvoorbeeld als een vriend, een vriendin of familielid... Um, ineens niet meer zomaar kan afspreken... zonder dat hij eerst toestemming aan die zijn partner heeft gevraagd. Dat is een, een teken um, als iemand opeens alleen nog maar... Uh, loszittende, allesbedekkende kleding draagt. Dat zou kunnen zijn om uh, verwondingen of plekken te verbloemen. Als iemand uh, opeens extreem angstig en en gestrest uh, lijkt te zijn om van alles en nog wat, terwijl je diegene helemaal niet zo kent, dat zou een teken kunnen zijn. Even denken. Wat is er nog meer? Nou, kom even niet op nog iets. Oh ja, het is ook wel een, een, een beetje een voorbode van partnergeweld, uh, mits het een heteroseksuele relatie is, is als je merkt dat er heel erg een soort van hele traditionele genderrolverdeling oh ja. is. Ja. Dat is natuurlijk niet per definitie slecht, want je kan prima een huisvrouw zijn en hartstikke fucking geëmancipeerd. Maar um, als je merkt dat er een beetje genderongelijke um, dynamieken zijn in een relatie, dan kan dat ook een voorbode zijn van partnergeweld in een heteroseksuele relatie.
1: Ja, duidelijk. En dus ook goed voor de mensen die dingen hierover willen delen. Je zei het net al, het kan heel triggerend zijn... als je zelf hier slachtoffer van bent om dat te lezen. Dus let de tijd even op dat je een trigger warning of iets... Ja. even aangeeft van wat er nu gaat komen in mijn story of whatever. Ja. Het kan triggerend zijn. Ja, of en een
3: hulplijn uh, een nummertje erbij zetten.
1: En dan toch veilig thuis. Veilig thuis, of
3: uh, wat ook heel vaak helpt, is uh, lokale instanties. Hmm. Um, er is ook een, uh, ja, een grote beweging van uh, anti-partnergeweldactivisten die um, uh, ja, gerechtvaardigd zeggen dat uh, mensen die meer in de buurt zitten en die meer uh, contact, makkelijker contact leggen met de slachtoffer. Um, een grotere slagingskans hebben, zeg maar, dan bijvoorbeeld ja. Veilig Thuis, wat natuurlijk een landelijke grote organisatie is met ook ja. wel wat bureaucratie.
2: Oh ja, dat maakt ook wel zin. Je hebt ook een hele ja. lijst achter in je boek staan, natuurlijk, met, uh, ja, met uh, hulplijnen
3: ja. en uh, ook een aantal um, uh, plekken voor psychologische hulp en slachtofferhulp, zeg maar, nadat je uh, bent ontsnapt. Ja. Um, of uh, hulplijnen specifiek voor LBTI'ers. Um, dus daar staat ook nog een heleboel uh, informatie.
1: Bron van wijsheid. Nog eventjes voor de zekerheid, het nummer van Veilig Thuis, dat is 0800 2000. Dat kan je gratis bereiken, 24 7
2: En je kan ook chatten. Dus dat is denk ik altijd goed om even te weten. En je bent anoniem toch, ook bij Veilig Thuis? Volgens mij wel. Ik dacht het ook, ja. maar voordat ik dat bereer... Gratis en anoniem. Ja, gratis ja. en anoniem. <laughs> Heel veel dank,
1: Tessel. Graag gedaan. Voor dit gesprek, maar ook ja. vooral dat je je verhaal zo uh, open en ook kwetsbaar... Uh, hebt op willen schrijven voor iedereen. Ja, dankjewel. Heel waardevol. Dank jullie wel dat ik er mocht zijn. Surprise! Even aandacht voor onze sponsor. Surprise.me. En dat is dan dus het woord surprise. Maar dan zonder klinkers. Op zijn Engels. Engels M-E. Me. Uh, surprise.me. Maakt dit sens? Ja, ik ja, okay. even Top.
2: Via surprise.me boek je een roadtrip of treinreis met bestemming onbekend. Een verrassingsreis dus, waarbij zowel de locatie als de plek waar je slaapt een surprise is. Ik lof het, want je hoeft je dus nergens, ik herhaal nergens, druk over te maken. Je hoeft nergens over na te denken. Alles wordt geregeld.
1: Heerlijk. En wij mochten dus op Surprise Trip, oh my god, erg leuk, in eigen land...
2: En we wisten dus niet waar we heen gingen. Want dat is het hele concept. Vonden we erg leuk. Uh, We wisten dus niks over de bestemming. We hoefden nergens, ik herhaal nergens aan te denken. Want Surprise Me regelt alles. En in de vorige aflevering kun je dus horen uh, waar we op hoopten qua bestemming. Korte samenvatting. We wilden idyllisch met een zwemplek ergens. En dan volgt nu het
1: vervolg van deze meeslepende Dam Honey Surprise Me saga. Hier hoor je live en ongefilterd hoe we ontdekten waar we heen gingen.
2: Oké, we zitten... In de, app. In de app. En ik denk dat nu duidelijk wordt waar we heen gaan. Oké. Okay. Staat het er of niet? Oh, nee. Oh, drie dagen gaan naar ons Oké,
1: okay, nu, oh, nu gaat het op. echt gebeuren. Nu. Jij moet dat tekenen. Je moet het logo tekenen. En oh, dan komt het, het er staan. Magie- ja. Oké. Okay. Een soort huisje is het. Uh, oh. Zij tekent het. Nee,
2: ik doe mijn best. Ik vind het moeilijker dan... Oké, okay, we gaan naar. Oeh! Oh, het weerbericht. Ja, het is Nederland. Ja, het is Nederland. Bewolkt. <laughs> Verrassend. Acht graden. Volgende. Volgende. Oh, oh dit is nog steeds graden, het weerbericht. De volgende dag, denk ik. Volgende. Volgende we zijn drie dagen. En, 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 wat is je gevoel nu je het zeker weet? Nou, sowieso. Lof. Eh, percent. Present. Oh. Ga naar. Mogen ga we het nog niet weten? weet beetje, oké. Okay. Wacht, wat spannend dit! Oké, okay, ga naar timeline. We gaan naar onthulscherm. Ontho- ja, rij, rij, hè? Dus we gaan nu... En dan moet ik weer dit doen. Huisje tekenen. Huisje tekenen. Zou je zien dat ze iets heel anders bedoelen met het lo-
1: Oh, vijf, vier,
3: drie, twee, één.
2: We gaan naar... Oh, Noord-Brabant.
1: Richting Noord-Brabant. Ga ja. richting Noord-Brabant. Ze maken het zo
2: spannend. Oh, we gaan naar de Efteling. Is dat... Weet ik ja, niet. Dat ja, is we gaan er. naar de Efteling. Oh. Oké, okay, eh... Uh... Oké, okay, dit wordt de bestemming dus nu. Want dit is volgende onthulmoment bestemming bekend. Oh, jeetje. Okay. Het is in allemaal delen opgedeeld. Gaat dit nog goed? Ik hoop het. Ja. Oké, okay, ga naar tijdlijn. Ga naar onthulscherm. Mogen we je camera gebruiken? Voor de onthulselfie. Oh, ja, dat dat mag maar. hoor. Oké. Okay. Ga, ga naar, naar onthulscherm. Teken
1: take a, take a het surprise me logo. It's happening, it's happening. Vijf, vier... vier Drie, Drie, twee, één. één. Breda! Nou, wat enig. Dat vind ik heel leuk. Breda. Ja, volgens mij is Breda
2: hartstikke gezellig. Ik denk het ook. Daar heb je hele lekkere bonbons. Maar Breda is ook gewoon hartstikke pittoresk. Ja. Ja, en er is ongetwijfeld water. Dat moet. Dat moet, er moet een gracht zijn. Ja, ja, maar of gewoon ergens in de natuur iets in de buurt? Geen idee. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Zin in ja? Breda! Breda! Jullie zitten nu natuurlijk op het puntje van je stoel. Want wat hebben we in Breda gedaan? Welke Bredase avonturen hebben we beleefd? Waar sliepen we? Hebben we inderdaad gezwommen? Nou, dat hoor je de volgende keer. Nou, wil jij ook op Surprise Trip? Dat kan. Wij mogen nu 30 euro korting geven op
1: alle Surprise.roadtrips... en de Surprise uh, treinreizen van minimaal 150 euro. En dan moet je wel even boeken voor 30 juni 2022. Ja, de korting wordt automatisch
2: verrekend... als je via de volgende link, link boekt. Dus pak je notitieblok er maar bij. www.surprise.me slash korting slash damnhoney. En als je nu niet hebt meegeschreven wat oké okay is, dan kun je deze link ook vinden in de podcast app of in de show notes. Uh, en dat is demhoneynl slash aflevering 87
1: surprise.nl slash slash voor onze afsluiter de Damhoney Yes, de No, Marilotte What's your no?
2: Ik ben boos om energiearmoede. En dus ik wel. Ja, echt. Dat we ook zo. Uh, ja, zit hier, iedereen Goeders. zit hier te knikken. Uh, ik zag um, op Twitter vooral nu, ook, ik bedoel ook weet dat de gasprijzen stijgen, obviously. Maar ik zag op Twitter ook um, echt van mensen die dan zo'n noodkreet van: oké, okay, mijn energierekening is nu van uh, 150 of 100 euro per maand naar 350 per maand en ik kan het niet betalen. Um, dus. Nou ja, dat op zich is al vreselijk. Heel even, energiearmoede is de situatie... waarbij de energiekosten een te groot deel van je inkomen opslokken. Uh, Dus moeite hebben met de energierekening betalen. Nou, nu zijn de gasprijzen en de daaraan gelinkte elektriciteitsprijzen omhoog gegaan. uh, Dan zie je, nou ja, het gevolg daarvan is dus dat je die bizarre tweets ziet... van bizarre bedragen van mensen wat ze opeens moeten betalen... Maar al voor die prijsstijgingen uh, van 2021... kon al één op de zeven huishoudens de energierekening uh, niet op tijd betalen. En daarnaast verbruikten nog zo'n 140.000 huishoudens... minder energie dan ze zouden willen... door bijvoorbeeld de verwarming laag te zetten of geen warm eten te maken... omdat ze dus moesten besparen. En voor hen is een prijsstijging van zo'n 100, 150 euro per maand... wat het dus wordt, gemiddeld voor de mensen... Is, is gewoon niet te doen. Nee. nee, ik kom zelf uit een gezin waar dit dus ook speelde. Dus ook, uh, we hadden
1: sowieso alleen maar verwarming in de woonkamer en nergens anders. Dus niet op onze slaapkamers en zo. En het was dus ook echt, um, ja, de verwarming dus niet aanzetten en heel goed opletten. en Ik was, dus dikke laatst, ja, en zo. was laatst heel even bij mijn ouders. Dit speelt nog steeds. Het is niet dat mijn ouders opeens de jackpot gewonnen hebben. En dan zie ik dus mijn vader, die is dus 82, in een soort
2: over, oversized hoodie. En hij maakte er dan een grapje van. Maar... Dat het is, is eigenlijk niet. heel tragisch. Dat dat kan echt wel. Nee. Echt, ja. Want je moet gewoon in je huis. Je moet je huis toch kunnen verwarmen als, als mens ja. in Nederland. Um, als mens überhaupt trouwens. En het is dus eigenlijk ook weer te
1: schrijnend dat dit dan dus nu weer. Kijk, nu krijgt het aandacht. Nu gaan we er waarschijnlijk ook in talkshows over
2: horen en in de kranten. Maar Ja, want energiearmoede was al een ding voor deze tijd Een enorm ding, want stel je voor je
1: komt thuis... en vooral ook als je jonge kinderen hebt en het is ijskoud in huis. Want dat is de de situatie. Bij ons stonden gewoon de ijsbloemen op mijn slaapkamer. Die stonden op het raam. Het was gewoon ijskoud. En het was, weet je, ik ben echt helemaal... het is helemaal oké en er zijn echt nog veel schrijnender situaties. Maar het is ook ook slecht voor voor de huisomgeving. Er kan bijvoorbeeld schimmel komen in je huis... Uh, je kan er sneller ziek van worden omdat je het eigenlijk altijd koud hebt. ja, Het is gewoon echt gezondheidswijs
2: ook heel ja, ja. gevaarlijk. Ja, en wat zeg maar weird is... want oké, okay, de, de, die prijsstijgingen zijn er nu dus, het kabinet heeft gezegd... we gaan een, um, we gaan een uh, hoe noem je dat, gaan compenseren... Um, maar wat ze dan doen is zeggen... Uh, gemiddeld uh, gaan we 400 euro per gezin betalen. Maar daarin maken ze dus helemaal geen onderscheid... in uh, of je arm of rijk bent. Dus het komt ook terecht bij de mensen... die het wel zelf kunnen betalen. Terwijl dus de zwaardig gedupeerde groepen het harder nodig hebben. Ja, en die kloof wordt alleen maar groter. Ja, want... Het is dus ook nog zo. We zitten in een energietransitie, want we willen natuurlijk het klimaat. We willen het klimaat behouden of helpen of whatever. En de wereld redden? De wereld redden. Dus we willen graag met dat mensen, weet ik, veel zonnepanelen hebben. En uh, nou, ik weet niet wat al de maatregelen zijn, maar dat je die aanschaft. Dus daar kun je subsidies voor krijgen. Maar mensen die de energierekening niet kunnen betalen, die kunnen natuurlijk ook niet, niet. dure zonnepanelen. Nee, joh, we, mijn ouders hebben niet eens centrale verwarming, dat kunnen ze niet betalen om dat aan te laten leggen. Dat ja, zijn
1: ouderwetse gaskachtjes. Dus
2: wat je doet ook met, met deze rare compensatie is, zeg maar, de, de rijke mensen die de rekening al konden betalen, die hou je rijk en die kunnen dan ook nog die subsidies aanvragen mm-hmm. voor, die, voor al die maatregelen om de boel beter te isoleren. Dus die worden eigenlijk alleen maar rijker en gaan erop vooruit. En alle mensen die het niet kunnen betalen, die gaan er alleen maar op achteruit. Nou, daar ben ik dus heel erg uh, boos over. En dan heb je uh, Marielle Veenstra. Zij noemt zichzelf energiefeministe. Zij is verbonden aan de universiteit in Twente. En zij zegt we moeten voorbij de voordeur kijken naar de samenstelling van de huishoudens. En dus niet iedereen zomaar die compensatie geven... maar kijken naar wie het hardste nodig heeft. -hmm. En de manier waarop het nu geregeld is leidt tot ongelijkheid. Als een gezin of alleenstaande de rekening niet of nauwelijks kan betalen... blijft niets over voor verduurzaming. Geld ontbreekt voor die nieuwe energiezuinige koelkast. Echt alsof je aan verduurzaming denkt. I know, je je zo niet de headspace voor. Daarom... Um, nou ja, ik, ik denk nu van... Marielle Veenstra komt in de podcast praten over energiearmoede. Want ze heeft een heel uh, onderzoek aan gewijd ook. Uh, zei zegt ook... Ze heeft ook de groepen aangewezen. of ze, ze benoemt ook de groepen die uh, kwetsbaarder hiervoor zijn. Zeg maar, de chronisch zieke mensen, gehandicapten, mantelzorgers. Nou ja, vrouwen ook. Vrouwen de moeders. Ja, dat zegt ze ook. En uh, oudere vrouwen. En ze zegt vrouwen verdienen minder. Hoi loonkloof. Uh, Ze leven langer dan mannen en dus ook langer dan mannen in armoede. Vooral alleenwonende oudere vrouwen en alleenstaande moeders met thuiswonende kinderen worstelen om de woning warm te houden. Daar moet aandacht naartoe. -hmm. En dat wordt dus nu niet bijgehouden ook. Uh, Op geen enkele manier wordt die energiearmoede geregistreerd. Want dat zijn vaak denk ik ook mensen die dan niet per se in de bijstand zitten. Omdat ze het wel nog weten te regelen. Ja. 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 Goed, klaar. Nidia? Oh, uh, tessel is ook een yes, ja, had ik tessel. geschrepen. <laughs> ja,
1: ja. Bring
3: it. ik heb een, een damn honey yes, maar wel een beetje een damn honey yes onder voorbehoud. Um, want ja. er is nu natuurlijk na de uh, voice-schandalen uh, en uh, al het seksuele wangedrag... wat de laatste tijd in het nieuws is geweest... is er eindelijk uh, door de overheid iemand aangesteld die dat eindelijk eens een keertje gaat aanpakken. Ja, yes. yes. wow. Een uh, heuse secretaris grensoverschrijdend uh, gedrag, geloof ik, of seksueel grensoverschrijdend gedrag... Mm-hmm. Um, en nou is dat een ontzettende dikke damn honey yes, mits ze dat goed gaat doen, natuurlijk. Ja, want ja. Dat,
1: dan krijg je ook weer de bureaucratie en uh, de regeltjes en dingetjes. Nou uh, dat. Ja, die ambtenaar, weet ik veel wat allemaal. Maar, maar oké, okay, het is ja. een eerste stap. En de, is, is er iemand aangesteld? Wat voor iemand is het? Ja, het is iemand aangesteld. Ik ben even haar naam ontvangen. Mariette Hamer, toch? Oh ja, Mariette Hamer. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Daar zijn we wel bekend mee, want ja. zij ja. heeft ook in de SER gezeten om meer vrouwen aan de top ja. te krijgen. Ja. Dus wel iemand die op het vlak van emancipatie... Uh, Hard maakt en ja. dat serieus
3: neemt, maar inderdaad, wel. Uh, ik, ik, het is een, een demo niès yes onder voorbehoud, omdat ik denk, er is nog heel weinig duidelijk over wat precies haar uh, taken en bevoegdheden gaan zijn, en het voelt ook een beetje alsof ze nu zo'n labeltje hebben gemaakt, zo van. Dat is nu haar verantwoordelijkheid.
2: Mm. Dus wij halen onze pootjes ja. ervan af. Dat en daar ben makkelijk. ik een beetje bang voor. Ja, het kan natuurlijk ook weer zo'n, zo'n ding voor de bühne zijn. Ja, en ja. waar
1: we het net ook over hadden... We hebben, we, er is gewoon sprake van cultuurverandering... die je op gang moet brengen. En dat een loketje of een... een secretarisje hier en, dat, en
2: daar... dat is uiteindelijk het is veel breder dan dat. Maar goed, het is het is iets. Ik, ik vind het ook een, een yeah. yes. Yeah. Ja. Yeah. Dus we gaan nu van de no naar een yes onder voorbehoud... naar een
1: yes. Ja, maar mijn yes die komt wel weer voort uit de no. Dat is eigenlijk eigenlijk altijd zo bij een yes. <laughs> Want waarom is iets Lekker yes? Bezigier. Omdat het hier voorkut was. Ja. Um, bij carnaval, als deze aflevering verschijnt... is namelijk carnaval... je moet carnaval zeggen, geloof ik. Carnaval. <laughs> Niet aan uh, mij dingen vragen over... zijn er altijd de mannen die de scepter zwaaien. En um, nou, het is dus zo dat carnaval eigenlijk bedoeld is... als een soort tegen de macht. Een soort mm-hmm. omkering van de macht. Dat is wat het is. En schrijft NRC er vervolgens over... Uh, het is de tijd dat prins carnaval en zijn gevolgen re- regeren. Dus de machthebbers hebben even niks te zeggen. Maar kan er van echte omkering sprake zijn als ook tijdens het feest, komende week, vrouwen geen rol van betekenis spelen? En dat vond ik zo'n goeie, want ja. ik dacht ja, omkering van de macht me reed. Want het zijn gewoon weer g- ho- grotendeels mannen die uh, die verenigingen uh, leiden. En je hebt dan de Raad van Elf en jij hebt prins, prins carnaval. Ja, geen prinses carnaval. Nou, eigenlijk niet. Nee, er, wow. zijn, er is geloof ik één dorp waar de Raad van Elf uit alleen maar vrouwen bestaat... en dus ook een Prinses Carnaval heeft. Oh, maar dat is een klein dorp en dat is ook echt een uitzondering. En dat is geloof ik gekomen omdat uh, de mannen, die hadden geen zin meer om de tijd voortouw te nemen of zo. <laughs> en toen waren de vrouwen van, oké, okay, dan gaan wij het doen. Dus dat is al op zich een yes. Maar wat ik ook een leuke yes vind, is dat wij uh, op het spoor kwamen van Carlijn van Kruchten... En uh, zij heeft zichzelf uitgeroepen tot de eerste fanloze Prinses Carnaval dit jaar. Love Yay. it. En ze schrijft ook op Instagram... de nostalgie en traditie hoeft niet te verdwijnen. We moeten alleen meegaan, meebewegen met de tijd. En nou was ik heel even in de DM van Carlijn geslide. Uh, dus live vanuit de uh, stationfietsenstalling op Arnhem Centraal... presenteer ik jullie een voiceberichtje van Carlijn.
0: Wil ik aan de hand van emancipatie en over jezelf laten horen en klinken... en je eigen mening, dacht ik, oké, ik kan nu wel met mijn borsten bloot... in Venlo gaan staan, maar dan komt het bij niemand binnen. Dus dacht ik, ik uh, roep mezelf gewoon uit tot prinses van Venlo... Uh, en dan komt het misschien wel binnen. Dus ik heb een, een speech gemaakt, een manifestatie, waarom Limburg, waarom Venlo wel klaar zou zijn om een, 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 een prinses te krijgen. En 188 jaar bestaat nu de Jokes. Dat is de Carnavalsvereniging, oftewel de Vastelovend Vereniging. En um, ja, dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet. En uiteindelijk had ik die voorstelling gedaan en veel positieve reacties. Maar de dag daarna. er zijn heel wat mensen komen kijken in Venlo. die dan weer via, via andere mensen kenden. barstte het media los in Venlo. Nou, kranten die gingen dus. Uh, het mediacircus barstte los.
1: en kranten die gingen dus vragen aan carnavalsverenigingen. van. Uh, nou, wat vinden jullie ervan? En sommige mensen die zeiden natuurlijk. ja, dat is helemaal top. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden. het moet gewoon een man blijven, want het is traditie. Nou. Daarover heeft Carlijn het volgende te zeggen.
0: Helemaal van mening dat er beweging moet komen... en dat traditie in beweging moet zijn. En dus niet dat het alleen maar witte mannen, witte kale mannen zijn... die daar het roer hebben in Venlo... En alles mogen bepalen. En nu zijn er ook bijvoorbeeld reacties geweest van... oké, okay, ja, vrouwen mogen zeker meedenken of die mogen in onze commissie zitten. Maar nee, ze mogen niet in de Raad van Elf of vorst zijn of Prins zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de tegenreacties die ik krijg... of die ze in de krant zetten. En ze gaf ook aan dat het best wel
1: eenzaam is. Want daar sta je dan uh, bij zo'n vereniging voor zo'n grote groep mannen. Die hebben vaak ook een enorme achterban... Uh, en zij gaat daar toen, toch alleen staan. Dus daar ook echt wel uh, respect voor dat ze dat doet. Yeah. Nou is het zo dat ze niet alleen maar uh, het prins slash prinses carnaval uh, aspect aanpakt. Maar ook nog het volgende. Je
0: hebt ook altijd een Venlo zo'n dat er in het onecht getrouwd wordt. Nou daar heb ik ook een statement van gemaakt. Dat ik zeg nou wanneer mogen eens dus een keer twee mannen trouwen of twee vrouwen. Of mensen die zich niet ident- identificeren als man of vrouw. Dus... Ja, ze vinden mij nu een beetje een boze, witte, jonge vrouw. Ja, en uh, het is dus gelukkig ook zo dat er heel veel mensen positief reageren. Maar ik krijg heel veel berichtjes ook via Instagram en Facebook... van allemaal vrouwen die zeggen, of mensen, die zeggen eindelijk... want ik denk dit al jaren, maar ik ben heel blij dat jij... dit nu gewoon hardop zegt en het gewoon doet. Dus dat geeft me ook alweer kracht om, om, om dit door te zetten... En ja, het zou fantastisch zijn als er uiteindelijk uh, een grote beweging komt... en een achterban hebt, waardoor meer Limburgers en überhaupt mensen... naar elkaar gaan luisteren en open gaan staan voor ieders idealen en ideeën en veranderingen en tradities. Dus ik zou
1: inderdaad willen zeggen, uh, voor alle carnavalvierders: <laughs> sluit je aan bij deze movement en uh, maak prinses carnaval groot en de raad van de elf met vrouwen groot.
2: Ja, word Let's naar achterboom. Ja. Dit was aflevering 87.
1: Tessel, dankjewel. Ja, je boek, dat zou je nooit toelaten, ligt in alle boekhandels. Online, offline, noem het maar op. Dus uh, go get it, peepeltjes. Dankjewel, Daniel van de poppen voor de edit. Lucas Segeer en Lisbeth Smit voor uh,
2: ook nog de jingles en de website. En hallo en erg veel dank aan alle geweldige mensen... die ervoor zorgden dat het transcript van aflevering 86 in no time... maar echt in no time op de website stond. Uh, bedankt Paula, Marloes, Manon, Megan, Fenne, Frauke, Lieve, Sabine, Suzanne, Elise... en wederom dank aan Annabel die een oude aflevering uitwerkte. Ja, ik Spread the words, vertel je collega's en het bakkertje op de hoek over Dam Honey. Dat vinden we leuk. Ja, ook leuk voor het bakkertje. Uh, of steun ons op patjeaf dam Honey voor extra special bonus content. Uh, over jouw rijlessen bijvoorbeeld. Oh ja, want ik ben aan het lessen. Yeah. Ja, het is aan de hand, het is aan de hand. Wat goed. Uh, of doe dit dan of niet. Kom wel naar het theater. Ja, kom naar het theater, leuk. please. Gezellig. Ik kan niet wachten je die energie weer te voelen. Ook niet. Nee. Nou, Doei. En verder, dag.
0: Dag. Zelf weten. Doei.